0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jenke, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Lune de miel. Lune de miel. Dans le livre de Matthieu 17, versets 14 à 15, nous lisons. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, répétite mon fils » qui est lunatique et qui souffre cruellement et tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Dans les versets 18 à 21, nous lisons « Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité » leur dit Jésus. Au verset 21, il dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Jésus avait délivré un enfant lunatique qui était possédé en chassant le démon qui le tourmentait. Ses disciples n'avaient pas réussi à le faire et le Seigneur précisa que la prière et le jeûne avaient été nécessaires pour faire partie, partir ce type d'esprit. Ce qui suppose qu'il était particulièrement influent. Mais comment un esprit aussi méchant avait-il pu rentrer dans la vie d'un enfant En effet, aucune possession démoniaque ne peut avoir lieu si l'on n'a pas au préalable ouvert des portes au diable. Il a donc dû se passer quelque chose dans la vie du lunatique pour qu'il se retrouve en souffrance continue. Il y a un indice de réponse dans le texte de référence. On nous dit l'enfant était lunatique. Or, le mot grec « sélénia qui traduit euh, lunatique, signifie dans ce passage « sous l'influence de la lune ». Qui est sous l'influence de la lune Alors, quel serait donc le rapport entre la lune, un astre créé par Dieu, et la maladie de l'enfant lunatique Il y en a probablement un très grand, dont l'ignorance fait que beaucoup d'entre nous pourraient subir une influence similaire sans même s'en rendre compte et même s'ils ne sont pas possédés. Mais Jésus, étant la lumière du monde, son rôle est de nous éclairer pour que nous marchions non pas sous l'influence d'un esprit astral, mais sous la seule influence de son Saint-Esprit. Conformément à 2 Corinthiens 3, verset 17, Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vous invite à écouter le message de ce que dans son intégralité, qui est très important. N'hésitez pas à le partager autour de vous, car une âme peut en avoir besoin. Jésus-Christ vous aime énormément. Nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu 17, euh, s'il vous plaît. Donc, J'avais euh, promis revenir sur... Euh, un message que j'avais commencé à donner dans le cadre du programme de progression spirituelle que nous avons eu la semaine passée. Donc nous allons revenir dessus et aller un peu plus en profondeur. Donc euh, j'avais demandé vraiment hier pour aujourd'hui euh, autant faire ce que soyons vraiment concentrés, soyons à l'écoute. Alors que nous allons entamer bientôt euh, euh, notre veillée de prière de cette fin de semaine. Saint-Esprit, fais-moi prier par l'Esprit. En fait, c'est toute œuvre, toute œuvre spirituelle, que ce soit la prière, que ce soit la parole, que ce soit chanter pour Dieu, et même toute œuvre que je pourrais peut-être qualifier de naturelle, se déplacer, travailler sur un ordinateur ou manuellement, en fait, toute chose doit être faite par l'Esprit de Dieu. Si j'ai donné ma vie à Christ et que je marche par l'Esprit de Dieu, toute chose que je fais je dois la faire par l'Esprit de Dieu c'est pour cela qu'il est écrit que tout ce que vous faites faites faites-le pour la gloire de Dieu Bon, comment je vais faire les choses pour la gloire de Dieu sans l'Esprit de la gloire de Dieu ce n'est pas possible c'est pour cela que je dis que toute chose que nous faisons que nous sommes appelés à faire elle doit être faite par l'Esprit Et en tant qu'enfant de Dieu, l'une des premières choses vraiment qui nous vient à cœur spontanément, sans qu'on ait même besoin de nous dire à peine nous sommes nés de l'Esprit, en fait, c'est la prière. C'est la prière. Voilà. Donc, je dis toujours, quand un enfant est sorti, du Saint maternel, la première chose qu'il fait, c'est de crier. On n'a pas besoin de lui dire crier. S'il ne crie pas, bon, on va un peu inquiéter. En fait, quand tu t'abandonnes à Dieu, vraiment, quand tu nais de l'Esprit de Dieu, la prière, elle change. Parce que c'est une prière qui est poussée véritablement par l'Esprit. Et il faut garder cette dynamique. Alors, Quand je dis qu'il faut garder cette dynamique, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi des forteresses qui se lèveront pour t'empêcher de continuer de faire les choses par l'esprit. Et c'est ce que je commençais déjà à. euh, euh, C'est ce sur quoi je commençais déjà à enseigner cette semaine. Donc, on va revenir dessus et nous allons poursuivre. Donc, vraiment, ce qui va être dit aujourd'hui a pour but final de nous faire faire les choses désormais par l'esprit. Alors, chacun connaît sa position avec Dieu, chacun sait là où il se trouve. Si tu es conscient que tu pries déjà par l'esprit, tant mieux, il faut continuer. Mais si tu es conscient, en fait, qu'il y a quand même des pesanteurs, il faut l'avouer parce que ça ne sert à rien de se le cacher. Et de réclamer à l'Esprit de Dieu. Maintenant, de prier par l'Esprit. Parce qu'il y a prié et prié par l'Esprit. c'est pas la même chose. Ça n'a pas le même impact. Et ce, euh, ce que Dieu recherche, en fait, ce sont des adorateurs en Esprit. Bon, je vais adorer même comment si je ne prie même pas par l'Esprit. <rire> je vais adorer comment si je me, dans l'Esprit si je ne prie même pas, en fait par l'esprit même pour chanter je peux pas chanter pour chanter ou il euh, y a chanter en tout cas et chanter par l'esprit ou dans l'esprit non par l'esprit et dans l'esprit donc ce qui va être dit aujourd'hui ce n'est pas juste pour qu'on soit aimé rien de révélation la révélation doit avoir pour but de me faire faire des choses dans l'esprit c'est ça donc je j'annonce déjà le but pour que nous puissions vraiment euh, être attentifs et que chacun personnellement vraiment puisse reprendre en fait la parole et aller maintenant prier réclamer en fait à dieu le changement ou en tout cas l'étape supérieure parce que nous sommes censés aller de gloire en gloire. Matthieu, chapitre 17. Donc, du verset 1 au verset 13. On nous parle de la transfiguration. On nous parle de la transfiguration. Donc, Jésus qui a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont allés à la montagne. Là-bas... Euh, ces trois disciples ont vu Moïse et il dit qu'ils se sont entretenus avec le Seigneur Jésus lui-même qui est apparu dans une gloire extraordinaire. Et donc, il était tellement émerveillé qu'il euh, a proposé au Seigneur Jésus de faire une, trois tentes, une pour Moïse, une pour lui, une pour lui. Voilà, tellement ils étaient bien là. Et euh, ils ont vécu cette expérience forte-là. Ils ont vu le Seigneur Jésus euh, comme ils ne l'ont jamais vu. Mais tel qu'il est euh, en réalité, et je pense même que ce n'était qu'un aspect de qui il était réellement. <rire> je crois que c'était qu'un aspect. Je vais vous montrer un tout petit peu qui je suis réellement en fait. Je vais vous montrer un tout petit peu. Mais en tout cas, ils ont eu la gloire, la véritable gloire de cette personne personne. Il côtoyait tous les jours avec qui mangeait tous les jours cette personne qui le voyait prier tous les jours ce maître qui les enseignait qui les formait tous les jours ils l'ont vu peut-être pour la première fois à ce moment là dans l'esprit voilà c'est ça ils ont vu jésus peut-être pour la première fois à ce moment dans l'esprit bon, je dis toujours qu'il est important de connaître les gens en fait dans l'esprit parce que c'est la connaissance Des personnes dans l'esprit qui va déterminer en fait ma façon de me comporter avec eux selon le cœur de Dieu. Souvent on ne se comporte pas bien avec les gens ou on se comporte naïvement aussi avec les gens parce qu'on ne les connaît pas dans l'esprit. Donc je ne connais pas déjà même Jésus dans l'esprit, du coup je ne me connais pas moi-même dans (rire) l'esprit et je ne peux pas connaître mon prochain en fait dans l'esprit. Mais la vraie connaissance, en fait, des gens, c'est dans l'esprit. Et quand on voit, en fait, cette expérience là, pardon, quand on voit cette essence là, on comprend l'importance pour Jésus, en fait, de se faire connaître dans l'esprit. Donc, quand on encourage vraiment à connaître l'esprit, c'est pas juste, c'est pas juste un conseil comme ça. En fait, c'est cher au cœur de Dieu. C'est cher au cœur de Dieu. Et Jésus ne se révèle pas en fait en esprit à une personne qui va jeter en fait cette révélation là au, au chien ou au porceau. On ne se révèle pas, excusez-moi, à n'importe qui en fait comme ça. Ce n'est pas pour dire qu'il n'aime pas tout le monde parce qu'il a quand même pris soin de choisir 12 personnes. Et ça ne s'est pas fait en un. En, 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 c'est un coup de tête. Donc, on a vu, il a pris le temps de prier. longuement. Il sortait peut-être du nuit de prière. Le matin, il s'élève. Toi, 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 toi. Donc, ça montre à quel point ces personnes, en fait, ont été chères à son cœur. Et chaque âme sur terre est extrêmement chère au cœur de Jésus-Christ. Seulement, il n'en a pris que trois. Sur les douze. Il n'en a pris que trois sur les 12 Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. C'est pas, il ne faut pas voir ça juste comme une question de favoritisme, une question de... Non. Mais, en fait, Dieu veut tellement nous se donner à nous, mais est-ce que nous, on est prêts à le recevoir tel que lui est réellement? Voilà, en fait, c'est ça. Est-ce que je suis prêt à recevoir Jésus-Christ tel que lui il est réellement? Je me souviens d'une personne euh, qui venait de donner sa vie au Seigneur et euh, elle, elle me partageait qu'elle avait fait un songe et dans ce songe-là elle a vu euh, euh, elle a vu un truc elle m'a dit je savais que c'était Dieu. Elle a dit non, je sais que c'était. Elle a dit précisément, je sais que c'était Jésus-Christ, mais il était comme un papy. Elle a dit que je l'ai vu comme un papy en fait qu'elle elle voyait un Monsieur euh, un peu âgé euh, mais très glorieux et, et, et du coup elle s'est levée, euh, elle a dit mais euh, Jésus pourquoi tu tu m'apparais comme ça comme euh, comme comme un grand père et tout et il m'a dit mais bah, pour l'instant parce que c'est comme ça que tu me connais en fait comme ton père <rire> c'est ça pour l'instant en fait c'est cette révélation là que tu as pour l'instant pour l'instant en fait, Dieu se révélera à toi de la manière dont tu es prête à le recevoir. Mais il a tellement d'aspects. Dieu a tellement d'aspects. Je pense que c'est innombrable parce qu'il est trop grand. Mais la dimension à laquelle je veux la connaître, c'est la dimension à laquelle il se fera connaître de moi. Souvent, il va essayer de nous pousser à aller plus loin. Et après, maintenant, ben, si je réponds, ben, je vais recevoir. Bon, si je ne réponds pas, il ne peut pas me forcer. Voilà, c'est comme ça. Donc, Jésus-Christ se révélera à toi, selon aussi ta foi, selon ton envie, en fait, euh, 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 d'aller à tel niveau ou pas à tel niveau. Parce que s'il te brusque, ça va être contre-productif par rapport à votre relation, c'est ça. Donc il n'en a amené que trois. Il-même il sait pourquoi. Mais moi personnellement, je trouve ça interpellant. Et quand je vois aussi comment Dieu même travaille dans son corps aujourd'hui, et eh je me rends compte que mais, en fait la révélation que j'ai de Christ, elle dépend en bonne partie quand même, en bonne partie en fait, de ma volonté d'aller à la montagne de la Transfiguration ou pas, ça dépend. J'incite. ce n'est pas pour dire que Dieu est un Dieu qui fait du favoritisme. Il est dit en ce moment, c'est pas une question de favoritisme, c'est une question de est-ce que il va répondre, est-ce que elle va répondre, est-ce que il est prêt, est-ce que elle est prête à me voir dans cette dimension, c'est ça, c'est juste ça. Est-ce que il est prêt? Ou est-ce qu'elle est prête à me voir dans cette dimension donc ça c'était juste pour rappeler le contexte maintenant à partir du verset 14 on nous dit lorsqu'ils furent euh, arrivés près de la foule donc ils sont descendus sachant que sachant que euh, le seigneur jésus leur avait dit dans le verset 9 ne parlez à personne de cette vision. Donc, quand vous m'avez vu là, vous ne parlez à personne. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Voyez, il y a des choses que Dieu va souvent cacher. Tout simplement parce que ce n'est pas le moment, parce que on n'est pas prêt. Voilà. Donc, si il a voulu que certaines personnes peut-être voient ce Jésus-là dans cette gloire-là. Par exemple, Paul, il a vu juste dans une gloire Particulière, dans sa lumière et autres, il, n'avait, il ne connaissait pas Jésus comme ça. Et à ce moment-là, le Fils de l'homme était déjà ressuscité. Donc, oui, et on nous a dit que Jésus a apparu encore à d'autres personnes. On ne sait pas, je ne sais pas comment, s'il était apparu exactement de la même manière. J'en doute. J'en doute, parce que je ne pense pas que la manière dont il a apparu aux disciples qui allaient à Emmaüs, c'est exactement la même manière dont il est apparu, par exemple, à l'apôtre Paul. Voilà, donc, en fait, ça change. Mais de toute manière, quel que soit euh, l'aspect physique euh, par lequel le Seigneur Jésus peut apparaître, mais en fait, dans l'esprit, je suis appelé à le reconnaître. C'est comme ça. Je suis appelé à le reconnaître. D'ailleurs, quand il est apparu à Paul, Paul a dit, « Qui es-tu Seigneur ?» Il a quand même appelé Seigneur. Ça veut dire qu'instinctivement, il y a quelque chose qui lui disait que « Il est Seigneur ». Il y avait quelque chose instinctivement, spontanément, il a dit Qui es-tu, Seigneur Comme en mode Hé, hey, je tape-tu, je ne sais pas qui est ce Seigneur-là, mais waouh Et c'est là où il dit Je suis Jésus. Je Qu'est-ce qui a dit à Paul que la personne qui lui apparaît là, c'est un Seigneur Et un grand Seigneur Qui lui a dit ça Comme l'ADN de Dieu est quand même en nous, c'est-à-dire il y a quelque chose en toi qui te dit celui-là. Ce n'est pas le bon. Donc, quelle que soit la manière dont Christ va t'apparaître, quelle que soit la manière physique, en temps normal, ton esprit va répondre. Si aussi tu es disposé. Donc, il avait dit, vous ne parlez de cela à personne, de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Mais pourtant, eux, ils ont la grâce de voir cette vision avant que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Le royaume de... Enfin, euh, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Mais vous savez, vous pouvez, quand vous voulez vraiment connaître Jésus-Christ intimement, vous avez accès à certains privilèges que peut-être celui qui veut rester simplement au bas de la montagne, en fait, n'aura pas. C'est vrai. cela Et Dieu veut que nous ayons tous ce privilège-là. C'est pour cela qu'il dit toujours, va à la montagne. Va à la montagne. Va à la montagne. Parce qu'il veut que j'ai... Accès en fait à ce privilège-là. Le privilège de le connaître tel qu'il est, véritablement glorieux. Donc, euh, ils descendent et quand ils arrivent, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Bon, dans notre version, c'est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous Jusque à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leur même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, j'avais. Amen. J'avais rappelé, j'avais dit en la semaine précédente que. Euh, il y a eu un contraste on voit vraiment le contraste euh, euh, deux formes de contraste donc il y a un contraste entre la gloire de la transfiguration que le Seigneur Jésus Christ a fait voir à Pierre, Jacques et Jean donc il y a la gloire de la transfiguration que ces disciples là ont vécu à la haute montagne et il y a la désolation vécue en descendant de la montagne devant le cri du père de l'enfant lunatique, voilà, c'est, c'est voilà, tu as la montagne, tu vis quelque chose de fort, et ah, tu descends, boum, c'est vraiment euh, le décor, il a complètement changé, il est tout sombre. Donc, quel contraste! On sort d'un moment glorieux, et au moment où on descend de la montagne, oh le démon, le démon, le démon! Voilà, donc c'est, c'est vraiment euh, euh, voilà, un contraste en fait. Et ce contraste-là, ce n'était pas anodin. En fait, c'était pour ma part. Le reflet d'un autre contraste, j'avais dit, donc, euh, entre eux, la maladie euh, du lunatique ou de l'épileptique, si vous voulez, et euh, selon les versions. Et pourquoi Parce que cette maladie-là, cette maladie-là, le lunatique, les personnes lunatiques, on, a, on sait, ce sont des personnes qui changent plus ou moins brusquement d'humeur. Voilà, donc, euh, à 7 heures, il est là content avec toi. Euh, 7 heures, 5 minutes, ah! Bref! C'est, ça change directement, en fait. C'est aujourd'hui, es content, demain, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Tu as changé complètement d'humeur. Ou alors, tu es trop triste, et puis, à l'heure d'après, trop content. Bref, c'est ça un peu le lunatique. Donc, le lunatique est une personne, voilà, euh, c'est soit une maladie, en tout cas, soit un défaut de caractère, qui se manifeste par des changements plus ou moins brusques d'humeur. D'ailleurs, les, les maladies d'épilepsie aussi, ça vient... Euh, on sait souvent brusquement, souvent on ne s'y attend pas, bon, même si euh, euh, peut-être il peut avoir déjà des symptômes de ce que, ah, il va faire une crise. Mais voilà, ce sont des, des maladies en fait, qui, qui, qui surprennent quand il y a des crises. Voilà, Donc la personne est là bien avec toi, et puis à un moment, elle commence à faire sa crise d'épilepsie. Donc, en fait, ce qui m'interpelle, c'est euh, le caractère brusque du changement. D'un côté, la gloire dans la transfiguration et aussitôt qu'on descend, la désolation. Et la maladie, en fait, auquel nous sommes confrontés, c'est une maladie aussi qui se caractérise par un changement brusque de décor. Donc, je peux passer de de, de telle minute à telle minute euh, d'un état émotionnel, euh, on va dire plus ou moins paisible, et à un état émotionnel très, très tumultueux. Donc, c'était symbolique... Pour euh, ma part, d'ailleurs, j'avais dit aussi, euh, d'ailleurs, j'avais dit, euh, euh, puisque nous étions dans le thème de la distraction, de la distraction la semaine passée, pour ma part, en tout cas, le lien ici, c'est quoi C'est que euh, j'ai appris, hein, en tout cas, au Québec, on appelle euh, lunatique celui qui est distrait. Voilà, il y a des vocabulaires qui peuvent changer aussi comme ça en fonction des pays. En tout cas, quelqu'un qui est distrait, c'est quelqu'un qui est euh, lunatique visiblement au Québec. Après à vérifier, mais c'est ce que j'ai découvert et j'ai vu l'information à plusieurs reprises. Donc j'avais aussi dit que cette tendance à avoir constamment euh, des humeurs euh, très contrastées, comme ça, euh, ça dit tu es content aujourd'hui et puis à la nuit la fin, bah, bref, quand c'est constant, quand c'est constant, ce n'est peut-être pas probablement juste un défaut de caractère, parce que euh, euh, Alors, à vérifier aussi, mais de certaines informations sur lesquelles j'étais tombée, euh, être lunatique, c'est pas très grave, euh, voilà, c'est juste une question de caractère. Bon, soit, mais quand c'est constant, moi, je me dis, euh, est-ce que c'est simplement caractériel Est-ce qu'il n'y aurait pas, pour ma part, une influence démoniaque derrière Et peut-être, peut-être que, justement, le fait de balancer ça juste dans la case euh, simple caractère, simple personnalité, voilà, voilà, ce que j'avais vu, c'est juste une question de personnalité, mais peut-être que l'ennemi veut, justement, qu'on mette ça dans le sillon la simple personnalité pour qu'on ne réfléchisse pas dessus et qu'on ne cherche pas, en fait, à sortir de là. Parce que, est-ce la volonté de Dieu que je sois lunatique Jésus est-il lunatique Euh, Ben non. Donc, tant euh, tout ce qui ne relève pas de la volonté de Dieu par rapport à ma personnalité, par rapport à mon caractère, il faut, faire, il faut, il faut que ce soit banni. Voilà, parce que je suis faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu n'est pas lunatique. Ça va, quelqu'un qui change d'humeur pour un rien comme ça du jour au lendemain, imaginer que Dieu faisait ça. Je crois que personne ne s'en sortirait. Donc, je, je dis peut-être que euh, le fait d'avoir des humeurs très contrastées, très contrastées, n'est sûrement pas juste une question de, 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 de défaut caractériel ou de simple personnalité, mais probablement est-ce le fruit d'une influence démoniaque. Donc, en tout cas, Lunatique, Lunatique et en français. Chacun peut aller vérifier aussi dans le dictionnaire, mais en tout cas, euh, Lunatique, tant en français tant en français que dans le grec qui est utilisé ici euh, qui est le mot euh, euh, Selenia Zomai peut-être que je prononce pas bien mais en tout cas ça s'écrit selé, Selenia yazomaï. voilà ça fait un peu écho d'ailleurs euh, j'ai vérifié hein, au prénom Selena on connaît bien le prénom Selena mais en fait Selenia Zomai signifie qui est influencé par la lune donc euh, la lune étant en grec Selena ou ouais, selen, 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 plutôt S E L-E-N-E. Voilà. Donc, doit est ici le prénom Séléna, par exemple. Donc, Séléna, Séléna Zumaï signifie qui est influencé par la lune. Et vous verrez aussi dans le dictionnaire en français que ben, lunatique, c'est aussi influencé par la lune. Donc, euh, et euh, du coup, le verset, donc lunatique, est, je, je répète, le lunatique, dans les versions où c'est écrit lunatique, le, dans le euh, lunatique tel que c'est utilisé dans le verset. Traduit dans le verset 15, c'est le grec, c'est niazomaï qui signifie « influencé par la lune ». Et c'est la même définition de lunatique que nous avons en français. En tout cas, moi, j'ai vu plusieurs définitions qui sont tombées comme ça. Voilà, plusieurs définitions comme ça. Donc, on sait, alors, ayant vu ça, ayant vu ça, Personnellement, moi, ça m'a intrigué parce que on sait, on sait, surtout quand on est déjà, on a été confronté à certains combats spirituels. Moi, personnellement, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé certains combats spirituels que j'étais, euh, euh, dans lesquels Dieu m'a impliqué et euh, où il y a des esprits astro. Voilà, des, des, on sait qu'il y a des esprits astro qui poussent les hommes à l'adoration des astres comme la lune. Voilà. Donc, en ayant vu ça, je me suis dit, mais ben, qui est influencé par la Lune C'est, Ça m'intrigue parce que ça me fait penser à ces esprits astro qui poussent les hommes à l'adoration des astres. Et comme par exemple la Lune, mais il n'y a pas que la Lune, hein, les étoiles et tout ça. D'ailleurs, juste en passant, euh, euh, bon, moi je ne connais pas leur vie, hein, mais euh, par exemple, quand on, on pense au Roi mage. On, les rois mages, ils ont vu l'étoile du Seigneur Jésus. Mais les, les rois mages, en fait, c'était des mystiques. C'était des gens, en fait, qui, qui, qui lisaient euh, les astres, les étoiles et tout ça. Donc, c'était des personnes qui étaient, euh, qui étaient mystiques. Mais quand vous dites que même les mystiques, là, même, <rire> même les occultistes, ils se prosternent devant Dieu. Ils se prosternent parce qu'ils savent qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, euh, voilà, quand vous allez consulter des sorciers, il vaut mieux aller consulter le Dieu Tout-Puissant. Parce que même ces sorciers-là savent que devant leur puissance, devant la puissance de. Christ Jésus, ce n'est rien. Voilà, ça c'est une panthère. Donc, quand j'entends ce qui est influencé par la lune et que je sais qu'il y a des esprits astro qui poussent souvent les, les hommes et de plus en plus d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, qui poussent les hommes à l'adoration des astres comme la lune, moi personnellement, ça ne me laisse pas indifférente. D'ailleurs, d'ailleurs, comme par hasard aussi, ça c'est ce que j'ai, j'ai J'ai découvert comme par hasard, dans certaines croyances, peut-être des croyances superstitieuses, mais pas que, il y a aussi des données scientifiques, il y a aussi quelques données scientifiques, après peut-être tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce point, mais il n'empêche qu'il y a quand même des scientifiques qui euh, euh, qui y croient. Donc, il y a certaines croyances, il y a quelques données scientifiques, euh, euh, bon à vérifier, mais qui affirme, qui affirme que, qui affirme, pardon, l'influence, l'influence des cycles lunaires sur l'état de santé mentale de, des épileptiques. Bon, ça, moi je savais pas ça avant et je me suis dit, bah tiens, euh, si même des païens auraient découvert, bon, ou des personnes qui ne sont pas forcément, qui connaissent pas forcément Dieu, mais eux-mêmes, en fait, certains d'entre eux ont pu quand même euh, affirmé, et je pense que s'ils l'ont affirmé, c'est qu'ils ont quelques preuves, mais s'ils affirment que les cycles lunaires peuvent avoir une influence sur euh, euh, l'état de santé mentale des personnes qui souffrent d'épileptiques, Pardon, qui souffre d'épilepsie, je pense que ce n'est pas anodin. C'est une information, en tout cas moi, qui m'intéresse par rapport à mon étude et par rapport à, au mystère qui se cache dans euh, la, la maladie de, ce, de cet enfant. Même si, même si, peut-être, on n'est pas d'accord et qu'on relègue ça sur le simple plan de la superstition, il est évident. Il est évident que le démon d'épilepsie-là, Le démon qui attaquait cet enfant, soit éclectique, soit natique, en voulait à sa vie. Ce démon qui en voulait à sa vie, il n'est pas entré par hasard. Voilà. Donc, même si on me dit, ben oui, non, c'est pas vrai, la lune ne va pas influencer dans la montée, soit, mais ce démon-là, il n'est pas entré par hasard. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant. Parce que, quand on lit ce passage, souvent on le lit juste et on se, on se focalise beaucoup sur, bon, oui, le fait que le Seigneur Jésus l'ait chassé. Mais peut-être qu'il serait intéressant aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il est entré. Pourquoi est-ce qu'il est entré Parce que ce qu'on a pris la peine de prévenir, on ne va pas prendre le temps d'aller encore chercher à guérir. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas guérir. Non Dieu merci, Jésus-Christ guérit les malades. Mais, je pense que Dieu voudrait aussi qu'on ait des attitudes préventives pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme celle ci Donc, qu'on croit à ces données scientifiques ou qu'on croit à ces euh, croyances peut-être, peut-être superstitieuses, peut-être pas, j'en sais rien. Mais, une chose est sûre, c'est que ce démon-là n'est pas entré comme ça. Un démon ne peut pas entrer dans la vie d'une personne par hasard. Je ne peux pas me retrouver oppressé quand c'est constant, systématique et que je subis. Quand je suis constamment en train de subir une influence démoniaque, eh bien, une chose est sûre, c'est que ce démon-là, il n'est pas entré par hasard. Surtout qu'ici, il était possédé. Parce que je peux être oppressé, peut-être par un esprit mauvais, mais ça ne veut pas dire que je suis possédé par lui. Il y a une différence. Mais ici, il était possédé. Alors, on ne devient pas possédé au hasard. Donc, la question est de savoir comment il a fait pour entrer. Et il y a eu forcément une grosse porte ouverte à ce démon euh, euh, démon, euh, du lunatique ou de l'épileptique. Et là, je me dis, mais quelle serait cette porte si ce n'est l'adoration d'un esprit de lune, en fait On parle de lunatique ici. Si je m'en vais adorer un esprit de colère, je vais devenir colérique. Voilà, c'est comme ça. Si je m'en vais adorer un esprit de mort, la mort va me poursuivre. C'est comme ça. Si je m'en vais adorer un esprit, euh, euh, un, un, si je m'en vais donner un esprit X et que je deviens influencé par euh, soi-disant la lune, je ne sais pas. C'est qu'il y a forcément le type d'esprit que j'ai adoré ou en tout cas avec qui j'ai communié. C'est un esprit forcément de lune ou qui travaille avec la lune ou qui se prend pour la lune, je ne sais pas. Mais en tout cas, il doit probablement être un esprit astral. Et je le redis encore les esprits astraux font partie des esprits méchants, euh, les plus méchants. Ça, il faut vraiment qu'on en soit conscient. Ça fait partie des catégories d'esprits les plus méchants. Alors, l'idée ici, ce n'est pas maintenant de faire que dit que vous êtes des démons, méchants, méchants. Méchant. Non, c'est pas la star ici, c'est pas les démons. Mais il, là, quand même l'idée ici, c'est quand même d'avoir certaines informations parce que euh, il faut pas non plus être ignorant des résultats du diable. Mais pardon, soyons conscients de ça. C'est que euh, les esprits astraux, ce sont des esprits particulièrement méchants, particulièrement influents et qui peuvent, être, qui peuvent demander en tout cas vraiment euh, plus d'engagement pour euh, partir, plus d'engagement euh, euh, de ta part pour, euh, pour en être débarrassé. Donc, quelle serait cette porte ouverte-là pour ma part, si ce n'est l'adoration d'un esprit dit lunaire, ou l'invocation d'un esprit dit lunaire, ou la communion avec un esprit dit lunaire en fait. Donc, sinon, pourquoi Et l'autre chose qui m'a interpellée, c'est pourquoi est-ce que Le Seigneur Jésus, en fait, a dit race incrédule et perverse s'il ne savait pas ce qui avait été à l'origine de cette possession démoniaque. Alors, euh, on pourrait peut-être penser que ce soit juste à ses disciples incapables d'avoir chassé ce démon-là qu'il a, qu'il a dit euh, « euh, race incrédule et perverse ». Bon, ok, incrédule, oui, peut-être que parce que devant le cas, j'ai eu peur, j'ai eu peur du démon, j'ai eu peur du diable. Quand j'ai vu le monsieur faire ses manifestations, j'ai l'enfant fait ses manifestations, j'ai eu peur. Ok, peut-être que là, j'étais incrédule. Mais maintenant, moi, je me suis dit « mais pourquoi pervers ?» Parce qu'il dit « incrédule ». Et perverse, un pervers quand même c'est fort en fait Quand on dit que tu es pervers, c'est que mais tu es tordu Tu fais les choses tordues Et en fait il y a derrière la perversité L'intention de faire du mal C'est ça en fait Je peux être incrédule Mais c'est pas comme si euh, j'ai l'intention de faire du mal à Dieu Ça va, voilà Dieu Je, je peux vraiment vouloir marcher sincèrement avec Dieu Et puis euh, pour une raison, pour une autre Il m'a donné une promesse Peut-être par découragement, peut-être par peur. Bon, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas cru. Mais j'ai pas cru sur le coup. Mais quand Dieu te dit, toi, tu es pervers, en fait, tu cherches vraiment à tordre les choses. Tu cherches à faire du mal. Voilà, c'est, c'est ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose de fait intentionnellement et exprès. Et là, je me dis, mais pourquoi donc Jésus dit, race, incrédule et perverse Est-ce que ça, c'est difficile qu'il est en train de dire, vous êtes des pervers alors, bon, ça, ça n'engage que moi. Ça, ça n'engage que moi. Si peut être incrédule, on mettrait ça sur le, 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 le plan des disciples, ce qui est fort probable parce qu'ils n'ont pas pu le chasser et ils ont peut-être peur, voilà. Mais je pense que ce n'était pas seulement, s'il si parlait à ses disciples, ce n'était pas seulement à eux en fait. Mais il parlait à tous ceux qui étaient là. Il parlait à tous ceux qui étaient là, y compris, y compris le papa même de l'enfant ou sa famille qui était peut-être à côté, je ne sais pas. Mais ce n'était pas que à ses disciples. Surtout le côté pervers. Parce que pervers, pour moi, c'est quand même, un, c'est encore, c'est, c'est un tout petit peu plus fort, en fait, que incrédule. C'est, c'est plus mauvais, en fait. Là, as vraiment cherché, as vraiment cherché à, 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 à tordre, à salir. Et je pense que cette perversité-là, je pense si ça que moi mais je pense en fait que cette perversité là est liée à des pratiques horribles des pratiques justement perverses sales qui ont été qui auraient été faites par des personnes peut-être par le père de l'enfant là euh, euh, ou autre chose ou en tout cas par des personnes dans son entourage en lien avec ces esprits pervers de la lune c'est ça c'est ça en fait et ces esprits-là, donc, qui en retour réclament la vie de l'enfant qui peut-être consciemment ou inconsciemment leur a été livré. En fait, c'est comme si Jésus était en train de dire autrement, qui vous a d'abord envoyé aller faire ça? Qui vous a envoyé? Alors, Dieu, ce pas pour dire que quand tu viens à Dieu, Dieu va toujours te dire, oui, non. Mais cette expression-là, race perverse, ce n'est pas le parce que ce démon n'est pas entré comme ça. Il n'est pas entré comme ça. Pourquoi avez-vous ouvert la porte à ce démon Donc, au moins, le fait d'avoir peut-être posé un acte qui a ouvert la porte à ce démon, ça inclut les deux mots, incrédule et pervers. Mais est-ce que le fait de n'avoir pas chassé les démons, ça peut peut-être inclure pervers aussi, peut-être, mais je trouve que ça peut seulement limiter à vos disciples. Et je pense que dans le sous-titre en fait, de race incrédule et perverse, il y avait le pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Maintenant, vous voyez les conséquences sur votre enfant. Vous voyez les conséquences. Mais ce qui est beau, c'est qu'il ne s'arrête pas là et pour les condamner, mais il va chasser après race incrédule et perverse. Moi, je pense en fait que le Seigneur Jésus, quand il a vu ça, c'est que son cœur a eu mal pour l'enfant. C'est-à-dire, un innocent a été sacrifié. Pourquoi? Parce que peut-être dans son entourage dans sa famille, son père, sa mère ou je ne sais pas qui, en tout cas, quelqu'un qui avait sur lui une autorité euh, 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 sur lui a fait quelque chose, a invoqué en fait un esprit. Et maintenant, ça vient affecter tes enfants. Il y a des choses... Ces esprits astro là qui souvent influencent, jusque même quand tu as donné ta vie à Christ, mais ils, les, ils t'influencent en fait. Ils influencent ta santé mentale. Ils influencent ta personnalité. Ils influencent ton caractère. Pourquoi Parce que, bon, déjà, les liens, peut-être, certains liens n'ont pas été coupés, mais souvent, même quand tu n'es pas, peut-être, tu n'es pas en Christ, surtout quand tu n'es pas encore en Christ, eh bien, c'est parce que peut-être, papa, maman ou quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui avait autorité sur toi, étant enfant, a eu des invocations qui sont pas bonnes. Ou alors toi-même, tu allais faire des invocations à un type d'esprit aussi méchant. Il ne fallait pas le faire. Ça c'est incrédule. Pourquoi Parce que au lieu d'aller invoquer ces démons-là, tu dois invoquer le Dieu qui pouvoir pour tout. Parce que quand on va invoquer les démons, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose. Peut-être, je vais rentrer dans les détails plus tard, tout à l'heure. Donc, c'est qu'il dit que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Même si tu dis que tu crois en Dieu, même si tu vas à la mosquée ou à l'église, je ne sais pas, ou à la synagogue, mais tu ne peux pas dire que je vais prier Dieu. Et après, tu vas faire des alliances avec des démons parce que peut-être que tu veux enfanter, peut-être parce que tu veux te marier, peut-être parce que tu veux... Ça, c'est incrédule. Et c'est pervers aussi. C'est pervers aussi parce que ces esprits-là vont se prendre pour Dieu. En fait, tu les prends pour Dieu ce qui est pervers, c'est quoi C'est que tu fais en plus les mélanges. Nous sommes ici en Israël. Donc, des personnes qui étaient censées connaître le vrai Dieu. Et ce démon, il est entré comment alors maintenant Il est entré comment S'il n'y a pas une alliance avec lui. Donc, c'est pervers. Un quoi avec Dieu Mais je vais quand même faire à côté aussi mon petit gré. Des choses comme ça. Ou alors, en quoi avec Dieu Mais aujourd'hui, l'astrologie a dit que... Voilà comment on ouvre aussi des portes. L'astrologie. Je crois en Dieu, mais je crois quand même au déterminisme. Parce que pour moi, en fait, l'astrologie, il y a du déterminisme derrière. En fait, on te dit, que tu vas vivre ça, tu vas faire ça. Même si c'est, ça peut pas, les, les, les verbes peuvent être conjugaux, conditionnels. Mais en fait, c'est du mensonge. Parce que quand tu y crois, c'est là où ça entre. Quand tu crois en cela, c'est là où les esprits, l'astrologie, l'astre, astre c'est là où ça entre dans sa vie. C'est pervers. C'est pervers. Donc, moi, je crois en fait aussi. Oui, certes, peut-être qu'il y avait le côté de... Ils n'ont pas pu chasser alors qu'ils avaient l'autorité. Christ leur a donné son autorité. Mais il y avait le côté de... Oh là là, mais qu'est-ce que vous allez faire à, à cet enfant Ou qu'est-ce que tu as fait à ta vie Pourquoi tu allais invoquer ça pourquoi tu allais communier avec ça? Pourquoi tu allais lire ça? Ta curiosité là, il faut faire attention. Pourquoi tu allais écouter ça? Mais aussi écouter quel message j'écoute. Pourquoi tu allais chercher trop la science, science, parce que tu veux trop connaître et tu manges l'arbre de la connaissance, du bien, du mal. Et après, l'esprit astral, il entre il commence à réclamer ta vie ou à réclamer la vie de tes enfants parce que tu as fait un pacte avec lui donc en tout cas ça c'est pour dire que la maladie de cet enfant là souvent peut-être quand on lit le passage on la squeeze vite, on ne fait pas attention on, on, on voit juste que bon ok il était malade, après Jésus suis venu je lui chassé. bon mais maintenant venons du côté de la prévention ça, c'est la guérison. Et c'est très bien. Merci, Seigneur, parce que tu dis de la guérison. Mais Dieu guérit pourquoi Parce qu'on est tombé malade. On est tombé malade aussi. Pourquoi Peut-être que si on sait ce qui peut nous faire tomber malade, on va éviter. On va éviter. Et je crois qu'on sera même plus heureux. Voilà. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il faut peut-être comprendre d'où est-ce que cela est venu. Et en réfléchissant dessus, quand moi j'ai posé la question, je vous avais dit la semaine passée, j'ai posé la question à Saint-Esprit. Seigneur, euh, bon, tout n'est peut-être pas euh, précisé dans la parole. Mais Saint-Esprit, tu sais tout. (coughs) Révèle-moi. Pardon. Révèle-moi d'où est venu cet esprit. C'est une question que j'ai posée au Seigneur. Et pendant que je vous avais dit, pendant que je suis en train de poser cette question, mes yeux se sont focalisés sur euh, un pot. Et c'était écrit... C'est là devant moi C'est marrant parce que en fait, Quand Dieu veut vous parler euh, Tu vas voir quelque chose Tous les jours Peut-être pendant 10 ans Tu marches devant ça Mais, mais en fait Le jour où il veut te parler Mais c'est là Tu dis Mais en fait ça signifie ça Donc on, on vit souvent Avec des choses Des petits objets Des, des petits euh, Je ne sais pas moi Des petites écritures euh, Des petits problèmes à côté Mais Franchement Il faut la lumière de l'esprit Pour te rendre compte que En fait peut-être que Tu as une réponse depuis Mais tu ne voyais pas Donc Aussitôt, j'ai posé la question, Seigneur, aussitôt mes yeux sont, sont tombés et ont été focalisés sur un petit pot de miel. <rire> et c'était écrit lune de miel. Lune de miel. Et en fait, je n'arrivais pas à me détacher de ça. Et là, je prends lune de miel, lune de miel. Et là, j'ai eu à cœur. En fait, il va chercher. C'est quoi même la lune de miel On est trop content quand on dis, dit, ah, souvent même, on veut se marier juste pour la lune de miel. C'est-à-dire que quand tu ne regardes même pas... Que est ce qu'il faut que je sois stade dans mon mariage Toi, ton problème, c'est la lune de miel, la lune de miel, la lune de miel. Ouh est-ce qu'elle oh, jour juste à aller chercher tout ça Bien, ce que c'est, ce que c'est un prix zéro. Vous voyez, on fait des choses, on ne sait même pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc, ayant réalisé que toute ma vie, en fait, je n'ai même jamais su d'où venait même cette histoire de lune de miel, je me suis dit, mais ça, ça c'est même pas normal. <rire> on va aller regarder où vient, d'où vient pardon, la lune de miel. Et peut-être que d'autres savaient déjà, mais moi, je ne savais pas. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Parce que nous, on aime bien pratiquer des choses sur le coup. Mais on ne va pas chercher souvent d'où ça vient. C'est par exemple comme la fête d'Halloween. Halloween, wouh, c'est festif, tout ça. Bon, ok, il y a des petits de mort, mais c'est festif. Mais on ne va même pas chercher aussi d'où vient Halloween. Mon Dieu, merci. Je crois qu'un bon nombre de personnes maintenant savent d'où vient exactement Halloween. Et que l'origine est sombre. Donc, c'est quand même important. C'est très important de temps en temps de comprendre d'où viennent certaines pratiques traditionnelles, parce que c'est une tradition, une lune de miel, c'est une tradition. Donc d'où viennent certaines pratiques traditionnelles que nous faisons. Voilà. Et même si ça nous plaît, mais c'est quand même intéressant en fait de savoir parce que euh, le peuple de Dieu doit être un peuple de connaisseurs. Il doit savoir ce qu'il fait. Donc, la lune de miel, c'est le mot que j'ai reçu. Et euh, j'ai découvert alors que l'origine de la ligne de miel est une pratique babylonienne. Donc, j'ai découvert que c'est une pratique babylonienne qui consistait, donc entendez bien, pour le père de la mariée à donner à son gendre une boisson constituée de bière et de miel. En fait, ça vient de là. Alors, j'ai essayé de chercher ici à gauche, à droite, pour être sûr. Et en fait, toutes ces informations revenaient au moins sur celle là Parce que vous pouvez souvent avoir plusieurs euh, interprétations, plusieurs suppositions différentes, mais il y avait quand même cette même information qui revenait. Pratique qui vient de Babylone. Or, oh, on sait aussi l'esprit qui a mimé Babylone. On le sait, hein, c'est pour ça qu'il y a des trucs, d'ailleurs. Donc, c'est une pratique babylonienne qui consistait pour le père de la mariée à donner à son gendre une boisson constituée de bière et de miel. Donc, quand il y avait le mariage Donc c'était la tradition, le père de la mariée devait donner au mari une boisson et cette boisson était constituée de bière et de miel. Et cela était donc censé apporter la fertilité. C'était la croyance des Babyloniens, mais c'était une croyance plus superstitieuse. Cela était censé apporter la fertilité ou augmenter les chances de fertilité bon déjà je me suis dit mais si on donne ça systématiquement aux gens mais est-ce que ça signifie que pourquoi on, ne, on va pas donner ça à quelqu'un peut-être dont on soupçonne euh, bon qu'il ne soit pas fertile des choses comme ça mais pourquoi c'est systématique je sais pas, je peux pas aller à l'hôpital si je suis pas malade je sais pas pour vous mais euh, sauf si peut-être je vais faire un bilan sauf si je vais peut-être faire un bilan de santé mais si je vais voir le médecin en principe c'est parce que je ne me sens pas bien je ne vais pas prendre un médicament, un doliprane, alors que je n'ai pas mal à la tête. Si je prends le doliprane sans avoir mal à la tête, qu'est-ce qui se passera Le doliprane va-t-il jouer dans mon corps comme un remède ou comme un poison Il va jouer comme un poison. Prendre des remèdes alors que tu n'es pas malade. En fait, le remède, que tu, ce que, en fait, ça va pas de remède, mais ça va de poison. Donc... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous allonger à couper le micro pour faire moins de bruit Merci. Donc, du coup, je me suis dit, les pratiques qu'on fait euh, constamment là, parce que juste c'est la tradition, euh, il ne faut pas faire pour faire. Mais il faut faire des choses parce qu'il y a aussi une utilité derrière. Il y a une utilité derrière, yes, c'est très important. En fait, quand vous vous posez ce genre de questions, ça peut vous éviter, je vous assure, de tomber dans certaines alliances. Moi, quand j'étais enfant et que je voyais souvent certaines pratiques traditionnelles qui étaient faites, je posais des questions. Pourquoi on doit manger si on ne doit pas manger ça? Pourquoi on a tel interdit alimentaire? Pourquoi on doit tourner comme ça? Pourquoi les femmes, c'est comme ça? Et pourquoi les hommes, c'est comme ça? En fait, il faut poser des questions parce qu'on ne peut pas faire des choses qui n'ont pas de sens. Et franchement, moi, en ayant donné ma vie à Christ, mais je vous assure, le mot insensé qu'on dit dans le proverbe là, je me suis dit, mais Seigneur, mais tellement je t'ai trempé dedans. On fait des choses qui n'ont pas de sens. Pour moi, je vais aller boire une boisson, alors que moi, je ne suis pas stérile. Et que la boisson me rende fégon. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Bon, après ça, c'est peut-être... Peut-être certains que ce n'est pas grave, mais on va aller plus loin et on va se rendre compte que ce n'est pas aussi innocent que ça. Alors, déjà avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. On dit que ce genre de boisson, d'où vient la ligne de mien, ce genre de boisson était donné soit pour apporter la fertilité, soit pour augmenter les chances de fertilité. Donc, on est en train de penser ici si à quoi a la possibilité aux enfants. Je donne déjà la parole. Je mets déjà son parenthèse pour qu'après, ce soit plus logique. Donc, le gendre devait boire la boisson pendant environ un mois. Un mois. Le mois qui suit le jour du mariage basé sur le calendrier lunaire. C'est ça, en fait. Et du coup, c'est ça. Donc, Ce qui veut dire que quand le, le ton beau-père te donnait la bière et le miel là, tu devais boire ça, ça disant pour être plus fertile ou pour être fertile. Donc, on ne cherche pas à savoir si tu étais fertile ou pas, mais tu dois quand même voir parce que c'est la tradition. Donc, tu bois ça parce que tu cherches les enfants. Bon. Avant d'aller encore plus loin, maintenant, si ce qui est inspiré, <rire> si toi tu cherches ça et que c'est une superstition, enfin, tu bois cette boisson-là pour avoir des enfants et que c'est une superstition, non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'anime. Donc, c'est forcément un autre esprit qui t'anime. Donc, c'est comme si tu es en train de demander à cet autre esprit-là qui te donne des enfants. Quand l'esprit-là lui a te donner des enfants, pourquoi tu te donnes qu'après demain et te réclame ça? Est-ce que vous voyez un peu? Moi, ce qui m'a intrigué, c'est le but de la boisson on est Moon. On l'appelait. L'a on est le miel. Moon lune, en fait. Moon, par rapport en fait, au calendrier lunaire pendant lequel le gendre devait boire la boisson. Donc, on l'appelait onimoune. En fait, avec le temps, ça, c'est devenu onimoune, Donc, D'où lune miel C'était une boisson, en fait, lune miel Donc, là-bas, c'est une boisson. Alors, remarque. Remarque. Remarquons ceci. Moi, c'est une exemple que je me suis fait. Je me suis dit, bon, moi, je n'étais pas une buveuse. Je n'ai jamais été vraiment une buveuse de bière. Mais j'en ai goûté, moi, quelques fois quand j'étais pas en crise. Et je sais une chose, même si ça ne m'est pas personnellement arrivé, mais... Je sais une chose, c'est que boire la bière tous les jours, ça va te faire sombrer dans l'alcoolisme, en temps normal. Donc, en fait, j'essaie de me mettre un peu à la place de ces genre-là. Donc, chaque jour, grou-grou, chaque jour, grou-grou, chaque jour, tu bois la bière, chaque jour, tu bois la bière. En fait, waouh, parce que tu penses que tu vas faire les enfants. Moi, maintenant, même sur le plan de la santé, même étant à la paix, même sur le plan de ta santé, est-ce que c'est sain ça, la, la bière, ça donne les gros ventres. <rire> en passant, la bière, ça donne du gros ventre. Hein? Euh, voilà, donc euh, si vous voulez euh, avoir du ventre affiné, il ne faut pas boire la bière. Il ne <rire> faut pas faut, faut, faut faire ça. Déjà, il y a même ça, même sur le plan de la santé. Il y a ça. Et en plus, il y a la dépendance à laquelle tu es en train de t'exposer. Donc, je me suis dit, mais en fait, pour avoir un enfant. Tu vas devoir être alcoolique finalement. On ne va pas te dire ça, hein? On ne va pas te dire que tu vas devenir alcoolique. Mais ce sont les conséquences. En fait, ça fait comme Satan. Prends l'arbre du bien, du mal, tu vas avoir la connaissance. Mais il ne te dit pas les conséquences. Il ne te dit pas les conséquences. Il ne te dit pas les conséquences. Donc, moi ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais s'il faisait ça, donc il devait boire la bière tous les jours et normalement boire la bière tous les jours c'est pas bon pour la santé et ça te fait sombrer dans l'alcoolisme c'est pas bon, c'est mauvais le miel en revanche lui il adoucit. le miel lui il adoucit. le miel consommé tous les jours en tout cas ça ne dérange pas à ma connaissance, bon je suis allée vérifier j'ai vu que oui si tu le bois prends du miel chaque jour ça peut même être bon pour la santé, euh, il faut juste bien savoir doser et du coup le miel mis dans la boisson. Maintenant, ça c'est, moi, ça, c'est mon interprétation. Ce miel-là, qui était mis dans la boisson, pour ma part, en fait, ça a pour effet de rendre le mal de la bière consommable. Je répète. Le fait qu'on ait mis le miel dans la bière-là, c'était pour rendre le mal consommable parce que boire la bière chaque jour, c'est pas bon. Mais quand tu vas mélanger ça avec le miel. Mmh. C'est doux. C'est doux, d'accord? comme les Ivoiriens disaient. <rire> ah ouais, c'est doux. C'est doux, hein? Ok. Et là, tu bois chaque jour. Peut-être c'est pour cela. Maintenant, j'ai pense que c'est pour ça qu'ils arrivaient à boire ça tous les jours. Parce qu'en temps normal, sauf si tu es un alcoolique, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Mais comment ils faisaient pour boire pendant un mois la bière en fait, parce qu'il y avait le miel dedans. Le miel, c'est doux. Donc, la douceur du miel venait se faire fermer les yeux sur le caractère amer de la bière parce que la bière, je le dis parce que moi j'ai à goûter, la bière est un arrêt amer. La bière est un arrêt amer. La bière est un arégo amer parce qu'apparemment, il euh, y a ce qu'on, ce qu'on appelle le houblon. C'est un de ses ingrédients. C'est ça qui donne euh, de l'amertume... Euh, de l'amertume à, à, à la bière. Du coup, en fait, je répète, le miel qui était mis dans la boisson au Némou avait pour ma part, pour effet, et maintenant je dis moi, je dis du côté de Satan, du côté de Satan, en fait, dans son intention, c'était pour adoucir le mal, pour que le mal soit consommable. Et c'est comme ça qu'il fallait le péché C'est comme ça qu'il fallait le péché il te donne un goût sucré. Mais en fait, à la fin, il y aura le voilà. goût amer. Proverbe 5. Rapidement, ça m'a fait penser à cela. Proverbe chapitre 5. Rapidement, pour vous dire que la Bible a réponse à tout. Proverbe 5, verset 3 à 4. Non, je vais commencer au courrier. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Aiguë comme un glaive à deux tranchants. Quand toi tu bois la bière mélangée avec le miel, j'ai pas encore essayé. Mais imaginez ce si que ça peut faire. Au début, tu sens le goût mm, du miel. Et puis à la fin... Mm, c'est amer. Pourquoi Parce que le houblon est là. C'est pas évident de consommer quelque chose d'amer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Franchement, non. Mais quand on va mettre quelque chose de doux, de dame, ça va passer. C'est ça. Moi, je crois que derrière ces superstitions, il y avait quelque chose de très satanique. Et je vais vous expliquer quoi. Je crois que quand les Babyloniens, en fait, faisaient ça, Peut-être consciemment, peut-être pas incons- peut-être inconsciemment. Mais ils étaient en train de communier. Parce qu'on communie avec la nourriture, on communie avec les boissons, les libations. On se souvient dans Jérémie, euh, n'adorait pas la reine du ciel. Non, on va continuer de lui verser des libations et de lui faire des gâteaux. Donc quand tu, tu verses, les boissons que tu verses au sol là, dans certaines pratiques animistes, il y a ça aussi. Mais tu verses pour que les ancêtres soient disant consomment. consomme. En fait, on communie ça, c'est la communion avec des démons. On communique avec les démons aussi par des boissons. Donc, en en invoquant l'esprit de la lune, en invoquant l'esprit de la lune ou en communiant avec l'esprit de la lune, tu vas entrer dans un cycle sans fin de malédiction où tu commences bien, c'est doux et à la fin, c'est toujours amen. Et euh, comme on dit dans Proverbe 5, donc les lèvres de l'étranger d'ici le miel, mais à la fin, c'est amer comme l'absinthe. Donc, d'où la règle amère en fait. Dans ce sens, je pense que les Babyloniens, je pense que les Babyloniens, donc je reviens sur l'origine de la lune de miel, je pense que les Babyloniens se condamnaient à des bonheurs dans le mariage, mais qui ne durent pas. C'est-à-dire quoi? Au début, c'est doux. Et à la fin, c'est amer. Eux ils croyaient que peut-être c'était des pratiques comme ça. Mais le diable, puisque c'est des esprits, en fait, tu es en train de communier avec des esprits. Tu es en train de communiquer avec un esprit de la lune. Donc, du coup, la caractéristique ici fait quoi Ah, quand ça ton mariage, au début, ça va être doux. Mais à la fin, tu vas pleurer. Du coup. Ton bonheur dans le mariage ne dure pas. Et c'est un cycle. Pourquoi? Parce que la lune a des cycles. C'est pour cela que du coup, toute ta vie, sur le plan sentimental, tu commences oui. une relation. C'est doux au début et à la fin. Amen. Tu finis. Tu parles voir avec l'autre. Ça commence doux au début, à la fin. amer. En fait, « Cycle sans fin d'échecs sentimentaux. »« Et si tu as même la grâce de te marier, même dans le mariage, tu ne vas pas être heureuse. »« heureuse. »« Pourquoi Parce que tu as fait alliance avec un esprit de ses doux débuts début, à la fin. »« Amen. » Et puis nous, on prend ça, on copie l'une de miel. Et ce qui est grave, ce que j'ai vu dans certains articles... Dans l'une de mienne, la période qui est censée être la plus heureuse des époux. Alors, si au, au cours de mon mariage, c'est ce mois-là qui est censé être le mois le plus heureux, ça signifie que je condamne tous les autres mois à être moins bon que le mois-là. Pourquoi vous m'étonnez que le mariage échoue Il faut connaître l'origine des choses. Il faut t'assurer que le Saint-Esprit est dedans. En fait, moi, je crois. Qu'en faisant ça, les Babyloniens étaient en train de se condamner à peine heureux dans leur mariage. Quand toi, tu vas maintenant copier ce que les Babyloniens faisaient là, tu t'étonnes que toi aussi, dans, tes, dans ta vie sentimentale, ces cycles de douceur puis d'amertume, sans fin. En fait, c'est comme si c'est une chaîne, c'est comme une malédiction. Tu commences bien, tu finis mal. Tu commences bien, tu finis mal. Parce que c'est ça l'esprit de la lune. Voilà. Et c'est ça, regardez bien la maladie. Aujourd'hui, tu es content. Demain, brusquement, tu fais la crise. Cycle peine. Faites attention quand, vous allez, quand, quand on invoque des esprits astro là Faisons très, très attention. Soit quand on les invoque, soit on, quand on communique avec eux, soit quand on prie soi-disant quelque chose de la lune, des choses comme ça-là. Tu vas prier ça, après tu vas encore aller dire Dieu aide-moi, mais toi tu t'es consacré à quelque chose qui t'a condamné à la douceur au début et l'amertume à la fin, et tu t'attends à quoi Si c'est pas Jésus qui vient briser cette malédiction, tu ne vas jamais être heureux, tu vas finir toujours dans l'amertume en fait Douceur au début, amertume à la fin Douceur au début, amertume à la fin, bonheur marital qui ne dure pas Et là, franchement, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça m'a ouvert vraiment les yeux sur la dangerosité de cet esprit. C'est très vicieux. Tiens, pervers. C'est pervers. C'est pervers. Tiens, je vais te donner le bonbon. Tu m'as le bonbon. Après, à la fin, tu as fini de manger le bonbon. Toutes tes dents sont tombées. Tu n'as plus rien. Bonheur qui ne dure pas. Et pour que tu, pour, 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 pour continuer d'influencer les gens, il va masquer ça. Ah, l'île de miel, c'est beau, c'est des voyages. Mais non, ça a changé. C'est seulement que c'est les voyages. Oui, il y a le côté voyage. Mais qu'est-ce qui est dans l'esprit, en fait? Qu'est-ce qui est dans l'esprit? Quand tu as fini de faire ton voyage-là, qu'est-ce qui est dans l'esprit? Ça va être, ok, ton meilleur moi du mariage. Mais si c'est ton meilleur et que vous avez fait 10 ans de mariage, ça signifie que tous tes autres jours de mariage, là, ça ne va jamais dépasser le petit bonheur que tu as vécu pendant un mois. Ça ne dit même pas un mois. Un mois. Un mois, ça peut correspondre aussi à peut-être à quelques années, hein, mais si 50 ans, si je vis juste 2 ans de mariage, bien ou 10 ans de mariage, bien, il reste des 40 ans, là je pleure, ça sert à quoi? Est-ce la volonté de Dieu? Non. Nous ne sommes pas appelés à vivre des bonheurs et c'est mer. Nous ne sommes pas appelés à vivre des bonheurs éphémères. Il faut refuser ça. Il faut refuser ce cycle-là. Il faut refuser ça. D'ailleurs, autre chose, autre chose qui est, qui est une information que j'ai trouvée très intéressante, il paraît, je préfère parler au conditionnel, mais je pense que ce n'est pas faux. Donc, il paraît que la locution là, L'allocution Onemoun, on e on e euh, 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 qui paraît pour la première fois, parce que la pratique a été faite en Babil- à Babylone, donc c'est des siècles longtemps plus tôt, mais après, c'est revenu. C'est revenu euh, euh, sous la plume d'un auteur anglais, dont nous sommes dans les années nous sommes au 16e siècle, dans les années 1546. Donc, l'expression Onemoun là, parce que visiblement, c'est peut-être qu'elle avait été perdue, mais après, elle a été reprise par un auteur anglais euh, au 16e siècle, et elle a été reprise pour signifier, soyez attentifs s'il vous plaît, pour signifier un sentiment de gaieté. Et voilà, donc ça dit, quand cet auteur anglais qui s'appellerait John Ewood donc a repris en fait l'expression onemoun qu'on utilisait déjà en babylone et il a il a qualifié en fait de, de, de sentiment de gaieté. En fait, ce sont des lexicographes, les, lexicographes, c'est les personnes qui, euh, qui 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 créent, qui font les dictionnaires là. Ouais, les personnes qui font les dictionnaires. Donc euh, apparemment John e. Wood lui il a repris onemoun pour il a défini en fait comme un sentiment de gaieté. Mais plus tard il y a eu un autre lexicographe qu'on appelle Richard Hulouet, apparemment, et qui a estimé, en fait, que ce n'était pas bien précisé. Donc, un nouveau lexicographe est venu plus tard, Richard o, euh, U, U, Hulouet, et il a défini six ans plus tard, précisément, donc six ans plus tard, après le premier euh, lexicographe, et il a redéfini, en fait, ce que c'est que Onimoune. Et il a dit qu'elle caractérise, en réalité, un amour qui est voué à ne pas durer. Et pourtant, on est content quand on va faire ça. On va pratiquer ça. Onemun signifie un amour. Un amour qui est voué à ne pas durer. Et quand moi je suis tombée sur cette information, je me suis dit, eh bien yes, en fait, c'est exactement ce que je ressentais déjà. Et j'ai compris en fait que Dieu est en train de me confirmer euh, euh, ce qu'il est en train de me révéler. Donc, bière, non, le miel d'abord, puis la bière après. Quelques siècles plus tard, voilà que ça entre dans le dictionnaire. Et on définit honeymoon comme un sentiment, un amour. Amour qui est voué à ne pas durer. Et c'est honeymoon là que chaque jour, on va faire des conflits de se marier. Sans comprendre, sans Saint-Esprit. Et on s'attend à quoi? À vivre un amour marital qui ne va pas durer. Donc, apparemment apparemment cette conception donc négative euh, de, de la locution euh, onimoune aussi s'est même retrouvée en politique mais plus tard à, euh, au niveau du 16e siècle à la fin du 16e siècle donc à la fin du 7e, pardon à la fin du 16e siècle on reprend l'expression lune de miel maintenant pour la quali- pour qualifier en politique quoi Une période de sympathie entre des politiciens avant que leur relation ne tourne au vinaigre. En fait, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est même connu. C'est même connu que le nœud signifie amour qui ne dure pas, amitié qui ne dure pas. En tout cas, un bonheur qui ne dure pas. C'est même connu, mais en fait, euh, le diable se prend une tête. En politique, on sait ça. C'est pas si on se rend compte en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est, franchement, c'est une malédiction. Tout ce que je fais, le petit bonheur que je dois avoir, il ne doit pas durer. L'une de mien. Alors, tu vas prendre l'une de miel. Ouais, je vais donc, je sais pas moi, bientôt et tout. Tu vas là-bas. Vous finissez de faire, vous pouvez faire même le tour du monde. Quand vous revenez, Mais on se lance les assiettes. Ah bah, c'est normal. C'est normal. L'une de miel. Miel. Après le, la bière. C'est, c'est normal. C'est normal. Donc, en tout cas, avec ce que je viens de dire là. Même si on doute de tout cela, ok, même si on ne croit pas aller, c'est que le lexicographe aurait dit... Bref, tout ça, même si on ne croit pas en ça, il reste que, reste que euh, l'une de miel là correspond quand même à l'effet goût de miel puis, puis goût de bière à la fin. Mais moi je crois que franchement tout ce qui s'est passé est dans les lexiques et le lexique et le fait que soit reprend en politique... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend pas garde. Et ça m'a rappelé effectivement que quand je, je, je suivais certaines émissions, euh, ou soit le journal ou certaines émissions en politique, il y a souvent des expressions euh, « Ah, entre deux chefs d'État, la ligne de miel est terminée. Entre tête, tête la ligne de miel est terminée. Ah, » Pour moi, en fait, c'était juste une expression comme ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte que en fait, d'où ça vient, je me suis dit « Mais on se prend notre tête en fait. Les ténèbres se prennent notre tête. » Il faut vraiment qu'on ouvre les yeux. hein. Il faut qu'on ouvre les yeux, je vous assure. Il faut qu'on ouvre des yeux, qu'on ouvre les yeux. Donc le monde, le monde a capitulé devant, en tout cas, ce qu'il a considéré, euh, ce qu'il a, je crois, considéré comme une fatalité. Pour moi, le monde a capitulé devant ce qu'il considère comme une fatalité, en admettant que dans le mariage, l'amour ne dure pas. On connaît cette expression, l'amour ne dure que trois ans. Elle a entendu ça, moi, plusieurs fois. Et en fait, on le dit normal, l'amour ne dure que trois ans. L'amour ne dure que trois ans. L'amour ne dure que trois ans. Et en fait, en en méditant dessus, je me suis donc rappelé cette expression. Et là, j'ai eu l'impression que, mais en fait, le monde, les hommes ont capitulé devant ça. Parce qu'à force de voir des bonheurs qui ne durent pas, en fait, on s'est dit, ah ouais, l'amour ne dure que trois ans. Et du coup, je suis aussi allée vérifier, mais pourquoi on dit ça moi, au départ, je savais que de ce que j'avais appris à l'époque, c'est que ben, c'est un constat qu'on a fait. Voilà, tout simplement, que l'amour ne dure que trois ans, d'autres, bon, dit deux. Mais en tout cas, l'amour ne dure pas. Et le monde a accepté ça. acceptait ça comme une fatalité. Et, mais visiblement, visiblement, il y a aussi une euh, explication scientifique que je vous demanderai d'aller vérifier, bien sûr. Il y aurait une explication scientifique, en fait, à cela. Alors, je vais vous lire ce que j'ai relever ce que j'ai noté pourquoi est-ce qu'on on dit que l'amour est du 3 ans, moi je dis, je pensais que c'est parce que euh, c'était un constat social qu'on faisait, que ben, quand des personnes euh, tombent amoureuses généralement ça dure 3 ans, ça s'arrête. mais j'ai aussi découvert qu'il y aurait une explication scientifique, c'est que je vous dis, euh, après moi je remets tout au conditionnel, donc le cerveau secréte, euh, secréterait une hormone, une hormone du bonheur et de l'attachement qu'on appelle le cytocine euh, et donc le cerveau secrète ça quand, il, quand on évoque l'être aimé, c'est-à-dire quand tu vois la personne peut-être dont tu es amoureuse ou quand on parle de cette personne, ton cerveau il crée cette hormone du bonheur et, et de l'attachement et, et nos neurones vont donc se saturer en, en une molécule qui qui euh, dont je vais pas donner le nom bon, bon bref bon, je vais quand même donner, mais c'est phenylethylamine phenylethylamine bon en tout cas comprenant juste que c'est une molécule qui procure une sensation d'allégresse et de fou. Voilà, c'est une molécule qui, qui procure une sensation d'allégresse et de d'euphorie. Donc, quand on voit la personne qu'on aime, la personne dont on est amoureuse, voilà, les neurones se saturent en cette molécule-là qui procure une sensation d'allégresse et de d'euphorie. Et apparemment, apparemment, cette période d'excitation amoureuse durerait environ trois ans. Dans le naturel. Donc, quand il se crée ça, ça dure trois ans environ. Et là, je me suis dit, si c'est vrai, si donc c'est vrai, ce qui est probablement vrai, si c'est vrai que notre corps il fonctionne comme ça, franchement, moi, ça me fait penser à l'importance de, d'être rempli du Saint-Esprit constamment. Pourquoi? Jésus-Christ a exercé son ministère pendant combien de temps? Trois ans. Jésus-Christ a exercé son ministère terrestre pendant trois ans. Et pendant ces trois ans-là, on a pu côtoyer le Fils de Dieu, qui s'est fait Fils de l'homme. On l'a côtoyé dans la chair. Mais après cette période de trois ans-là, après la période triennale dans laquelle Jésus, euh, Christ, a exercé son mystère, il est mort. Et il est ressuscité. Et maintenant, c'est son esprit qui a pris la relève. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Trois ans de ministère. Et une fois qu'il est ressuscité, le Saint-Esprit de Christ a pris la relève. Et quand le Saint-Esprit a pris la relève, ce n'était pas pour trois ans. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Ainsi dit, qu'est-ce que ça signifie? Si je connais Jésus dans la chair, Je reviens encore à ce que j'avais au début. Si je connais Jésus dans la chair, donc, simple homme, euh, euh, simple homme, si pour moi, je connais Jésus, qu'est-ce que dans la chair Le terrestre, terrestre, terrestre. Mon amour, y compris pour le mariage, durera peut-être que trois ans. Hmm. Si même j'ai la grâce d'y arriver. (rire) Si même j'ai la grâce d'y arriver. En revanche, Si je connais Jésus en tant qu'Esprit, Esprit esprit de Dieu éternel, alors je vais mourir à cette période de trois ans-là qui est naturelle. Et en laissant l'Esprit de Dieu prendre la relève, en fait, je vais pouvoir ressusciter. Et là, mon amour va perdurer. Ça m'a simplement fait penser à la transformation. De l'eau en vin. Lors d'un mariage à Cana. En fait, j'ai compris. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, c'est lui qui a créé les molécules là. Donc, s'il si a prévu que ça doit faire trois ans comme ça, si c'est que c'est vrai, c'est lui. Et c'est normal. Son fils a fait faimillissé pendant trois ans. Donc, c'est pas mauvais. L'erreur qu'on commet c'est quoi? C'est qu'on ne ressuscite pas on ne meurt pas à notre amour sentimental pour que maintenant, l'amour de Dieu prenne la relève. Nous, on ne veut pas, quand le vin est fini, quand le vin est fini, quand notre vin est fini, nous, on veut rester comme ça. C'est pour cela que l'amour dure trois ans. Oui, ça va durer trois ans. Et après, tu passes à autre chose. J'ai déjà... Euh, euh, Enseigner dessus cette histoire, le nouveau pour le nouveau, là je vois donc que c'est vraiment spirituel. En fait, ce discours de la lune là te dit ça dure seulement trois ans. Et pourquoi Parce que il veut que tu restes dans le naturel. Parce qu'il que c'est qu'après les trois ans, normalement c'est l'esprit qui prend la relève. Donc, pour t'assurer que tu ne vas jamais passer, marcher par l'esprit, il va te faire recommencer encore. Et hey, Jacques, euh, c'est fini avec, Jacques, avec Robert. Bon, c'est fini avec Robert, va avec Paul. C'est fini avec Paul, va avec... Et puis tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Parce que tu ne vis pas dans l'amour éternel. Tu vis dans l'amour trois ans. Et quand je dis trois ans là, ça peut être au moyen. C'est, trois ans là, c'est une image. Parce qu'il y a des gens, s'ils avaient fait un an avec quelqu'un, c'est trop fort. <rire> Si a fait un an et quelqu'un c'est trop fort, toutes ces relations ça ne passe pas six mois, ça ne passe pas deux. Bref, vous voyez, en fait, si l'amour dit trois ans, c'est quel amour? Oui, l'amour humain, peut-être, l'amour humain. Donc, quand Jésus a fait son essai pour trois ans, c'était prophétique, c'était aussi pour dire que même dans ton amour là. Dans ton amour, là, trois ans après, je continue. Mais maintenant, mot d'esprit. <rire> il faut que tu meurs et que tu ressuscites. Il faut que tu meurs et que tu ressuscites. Mais l'esprit de la lune, il ne va pas te dire ça. Il va te condamner, en fait, à rester dans les trois ans-là. voire moins. Et que tu ressuscites jamais. Si je ne ressuscite jamais, ça signifie que je suis quoi? Mort. C'est donc un esprit de la mort. C'est donc un esprit de la mort. C'est donc la présence effective et permanente du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui va chasser en fait cet esprit de la lune-là et qui va le protéger aussi contre ça. Pourquoi Parce que Dieu est éternel. Dieu n'est pas trois ans ou juste le temps en tout cas, le temps du goût du miel. Voilà. Ça peut être quelques trois mois, ça peut être. Bref. En tout cas, Dieu est éternel. Voilà le, l'antidote de ça. C'est qu'en fait, il faut déjà que dans notre système de pensée, qu'on arrête d'avoir peur de, d'aller plus loin en fait. Qu'on arrête d'avoir peur du bonheur. Oui, pourquoi? Parce qu'on a été tellement habitué à, à l'amertume final, finalement de la bière. Je vais revenir plus en détail dessus. Dieu est un Dieu éternel. Ce n'est pas un Dieu juste le goût du miel après le goût de la bière à la fin. L'amour de Dieu dure. L'amour de Dieu dure. Mais quand tu es influencé par la lune, quand tu es influencé par cet esprit malsain de la lune, en fait, c'est comme si tu es formaté que l'amour ne doit pas durer. C'est ça. Du coup, tout ce que je vais faire, ça ne dure pas. voyez Et j'ai commencé à comprendre, mais je me suis dit, mais je comprends pourquoi souvent, c'est tendance à commencer quelque chose et tu ne finis pas quelque chose de bien. Hein? Tu commences un truc bien, tu finis pas. Mais quand c'est mauvais là, ça ne finit pas, ça continue. Mais quand c'est un truc un peu bien, tu commences, puis tu t'arrêtes. Tu sais, mais il y a un truc bizarre. Tu, 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 tu n'arrives pas jusqu'au bout. Et esprits ce que l'une là. Tu l'as dit. Pourquoi? Parce qu'il y a le mien d'abord et puis il y a la mer après. La mer t'arrête. La mer, c'est la mort. Donc ça s'arrange à ce que tu n'ailles pas au bout des choses. Tu te maries, mais tu ne vas pas au bout et si vous ne divorcez pas, même si tu restes dans le mariage jamais, tu n'es plus Tu vois, tu, tu es là pour être là. Tu es là peut-être pour les enfants. Tu es là peut-être parce que tu n'as plus honte de... Si tu divorces, on va t'accuser. Mais tu n'es plus, tu ne, tu ne joues même plus de ton mari. Tu ne joues plus de ça. Il n'y a, a plus rien. C'est merde, c'est merde, c'est merde. Vous êtes là comme des colocataires. Pourquoi pas? Parce que la nuit de vient passée. Donc, quand Jésus donc a dit, ouais, ce que je dis là, pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça, c'est d'une telle perversité et d'une telle subtilité. Je me suis dit, quand Jésus a dit, cette sorte de démon-là, cette sorte, donc il y a vraiment des sortes et des sortes, ne sortent pas la prière par le jeune, il savait de quoi il parle. Parce que c'est, c'est, j'insiste, pas pour dire que pff, Satan n'est pas une star. Mais si Jésus-même l'a dit, que cette sorte-là ne sort que pas le jeûne et la prière, je crois qu'il savait de quoi il parle, en fait. Parce que je sens que c'est un truc qui a tellement de ramifications, en fait. En tout cas, moi, en méditant, j'ai je, je senti un truc, mais lourd. C'est, lourd. c'est lourd. C'est lourd. Donc, si tu veux marcher dans la victoire que Christ a donnée, il faut que tu inclues dans ta vie spirituelle le jeûne et la prière. En tout cas, moi, personnellement, je me suis dit, mais Seigneur, je comprends pourquoi, en fait. Quand à peine je suis venue à Christ, moi, personnellement, à peine, déjà avant de donner ma vie à Christ il m'a poussé à gêner quand j'ai donné ma vie à Christ, il passait le temps de me faire gêner jeûner, gêner, jeûner, gêner, jeûner, jeûner. oui il y a des mots oh, tu perds du poids, oh, tu es devenu minceux mais entre temps, temps vous avez les problèmes de combats c'est vrai, que vous voulez encore voir <rire> pourquoi? parce qu'on ne chasse pas certains démons comme ça tu ne peux pas chasser certains démons en croisant les bras ou en priant ses membres, un peu, un peu, un peu, un peu mais il y en a où il faut, c'est conséquent parce que c'est particulièrement influent en fait. tu ne peux pas blaguer tu ne peux pas blaguer moi, je ne veux pas passer ma vie à commencer des choses et m'arrêter. Il y a toujours un truc qui fait que tu t'arrêtes. Ok, si, ça, si, si ça, n'est, ça n'était même que ça. Maintenant même, tu vas te marier, tu commences le mien, ça finit la mer. Mais on dirait des cycles sans fin. Non. Non, 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 non. non. Tu payes le prix. Il faut payer le prix du jeûne et de la prière. Il faut payer le prix. En tout cas, j'ai réalisé que personnellement, euh, heureusement, sans avoir forcément cette révélation, l'obéissance à Dieu m'a beaucoup aidé en fait. Ça m'a énormément aidé Et du coup, franchement, j'aimerais encourager les uns les autres aujourd'hui. Mais quand Dieu vous pousse à gêner, obéissez, vous ne savez pas ce qui est derrière. Déjà, même pour avoir la révélation de ça, il faut... Non, obéissons. Si Dieu te dit, prie, gêne, fais-le. Il ne faut pas faire les paresseux. Faut pas faire des paresseux parce que ça, c'est pas des petits démons. C'est pas des petits démons. Et je continue. Donc, au verset 15, on nous dit Je suis toujours dans Matthieu 17. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qu'il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Bon, » on va s'arrêter sur ce passage. On nous dit que ce démon-là, de la lune ou astrale, là où, voilà, on, là j'ai déjà bien expliqué, en, en, en partie, en fait, l'une de ses, l'un de ses méfaits, l'une de ses perversités. La manière dont il oppressait l'enfant, c'est quoi C'était comment ?« Fait souffrir cruellement » Non, ils ont entendu bien. Il me fait souffrir cruellement d'un côté et de l'autre, il le fait tomber souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Visiblement, ça fait déjà durer. Ça fait déjà durer. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, Dieu, tu as même fait grâce à cet enfant parce qu'il n'était pas mort. Jusqu'au moment où Jésus est venu à lui. Dieu. Souvent il y a des choses, on n'est pas mort, mais Dieu nous a grâcés. Hein. Dieu nous a gracés en fait. Parce que si c'est, le, si c'est que le, je suis influencé par ce genre d'esprit-là, mais c'est que Dieu est puissant. C'est la grâce. Parce que pourquoi le fait tomber dans le feu, dans l'eau, si ce pas pour qui, mais c'était pour qui Mais, mais avant même avant ça, on voit que cet esprit-là avait. Il y a deux caractéristiques qui se. C'est la même chose, mais je vais dans ma poténiance. C'était un esprit qui était caractérisé par la cruauté. Donc il souffre cruellement. Donc quand on dit que tu es cruel. <rire> Ouais. quelqu'un qui est cruel. Cruel, c'est quoi, en fait C'est-à-dire que tu prends plaisir à faire souffrir. Ah, tiens, ça me revient encore. Pervers. 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 Moi, je suis sûre. Quand Jésus a dit rasse pervers, cela, c'était pas juste seulement mot aux disciples était incapable de chasser. Moi, je crois que ce sont les gens qui sont invoquer ces démons. Parce que si toi, tu veux un démon pervers, c'est que tu as un côté pervers en toi, en fait. C'est ça. Tu as un côté pervers. Donc, cet esprit-là, faisait souffrir cruellement. C'est-à-dire que c'est un esprit... Cruel. Il est cruel en fait. C'est-à-dire, euh, il prend plaisir à, à, à faire souffrir ou à voir souffrir. Il prend plaisir à faire souffrir ou à voir souffrir. C'est-à-dire, quand il te voit et que tu es en train de pleurer ou que le sang est en train de, de gicler, je sais pas. Il, il, ça l'excite. Ça l'excite en fait. Il est fier. Il aime voir les gens souffrir. Quand il vont et gorge, des choses comme ça, c'est ça, il aime ça. Il aime ça en fait. C'est l'esprit cruel. Donc, la première remarque, il y a deux choses, on va faire, on est sur deux plans aujourd'hui. Donc, la première remarque, c'est la cruauté. Voilà, n'écartisez pas la cruauté. Tout à l'heure, j'ai fait le euh, genre de lune de miel. Donc, du coup, je vais m'accentuer d'abord sur ça parce qu'il n'y a pas que côté lune de miel, mais moi j'ai à cœur, en tout cas vraiment de parler aujourd'hui de ce qui est relation amoureuse, euh, 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 lune de miel, mariage et tout ça. Donc, si c'est un esprit cruel, en quoi est-ce que, puisqu'on a vu d'où vient le truc de honeymoon là, avec euh, la, la bière que tu dois donner là, dans le cas du mariage, où est la cruauté dans les relations amoureuses ou la cruauté dans le mariage, comment se manifeste la cruauté de cet esprit mauvais en fait dans euh, peut-être euh, le mariage ou les relations amoureuses en général. En ce qui concerne les relations amoureuses ou les mariages en général, en fait à la manière dont on voit comment ça combat, c'est-à-dire que comment il te combat, tout ce qu'il veut c'est quoi, c'est que tu commences bien et à la fin tu pleures. Voilà, c'est ça. Ça on a vu. Donc, on comprend que c'est un esprit qui n'aime pas voir deux personnes s'aimer. Il n'aime pas voir deux personnes s'aimer en général. Et, et en particulier, en particulier lorsque c'est dans le plan de Dieu. Donc, déjà, quand ils vous voit, ils voit ensemble être heureux, là, juste de votre petit amour, ça les l'énerve. Mais maintenant, pire, quand c'est de Dieu, alors là, il ne supporte pas. Parce que quand c'est de Dieu, vous allez, vous allez enfoncer les portes. Quand c'est de Dieu, vous êtes fait, vous êtes mis ensemble pour détruire ses œuvres. Voilà, vous êtes mis ensemble pour détruire ses œuvres. Donc, votre amour aura la puissance quand c'est dans le plan de Dieu. Ça, la puissance de détruire en fait les œuvres de cet esprit. Donc, c'est un esprit qui ne supporte pas voir des gens heureux parce qu'il sait. Il ne supporte pas. Il va donc tout faire pour vous empêcher d'être ensemble, juste pour le plaisir de vous voir souffrir. En enfin, fait, lui, ça l'amuse de vous empêcher d'être ensemble, mais parce que ça lui plaît. Ça lui plaît, en fait. Ça lui fait plaisir de vous voir souffrir, juste parce que vous ne pouvez pas être ensemble alors que vous vous aimez. Est-ce que vous voyez un peu le côté cruel là, le côté pervers? C'est-à-dire il sait que vous devez être ensemble. Il sait que vous êtes très amoureux l'un de l'autre. Mais, il y a des choses qui vous empêchent peut-être d'être ensemble. Et il aime ça. Il aime ce côté de On s'aime mais on ne peut pas se toucher. On s'aime mais on ne peut pas. Quand on est touché, il veut dire... Euh... Voilà, on peut pas être ensemble. Ça lui plaît. Ça lui plaît. On ne peut pas se toucher. On ne peut pas se parler. On ne peut pas. D'ailleurs... On n'a même pas le droit de s'avouer qu'on s'aime. Des choses comme ça. Et il vous voit souffrir de ça. Et ça lui plaît. Cruel. Donc il va tout faire pour vous empêcher d'être ensemble. Juste pour le plaisir de vous voir souffrir du fait de ne pas pouvoir vivre votre amour. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en fait. Ça vient de là. Donc, ça lui fait plaisir de voir des malades d'amour. Ça lui fait plaisir. Ah, ah, ah. ah Je sais qu'elle aime Jacques, mais hey, elle ne pourra jamais être avec lui. Ah, Je sais qu'elle aime Alice. Il aime Alice. Oui, il aime Alice. Oui, quand même. Il aime Alice, mais il ne peut jamais être avec elle. Je ferai tout. Et D'ailleurs, ne se l'avoue même pas. Des choses comme ça. Souvent même, c'est du genre, tiens, 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 Jacques, on dirait que tu es amoureux d'Alice. Non, non En fait, il ne veut même pas que tu l'avoues. Il ne veut même pas que tu le reconnaisses. En fait, tu souffres à petit feu de ça. Parce qu'un amour qui n'est pas avoué, ouf, ça fait mal. Il y a un proverbe qui dit, vaut mieux une inimitié euh, avouée qu'un amour caché. Ça, ça fait mal, en fait de ne pas pouvoir dire à quelqu'un que tu l'aimes. Je dis surtout, je dis, j'insiste, quand c'est dans le plan de Dieu, alors c'est chaud. C'est horrible. C'est horrible. C'est cet esprit-là. Cet esprit-là. C'est-à-dire, le côté miel, c'est quoi C'est que tu l'aimes. Le côté amer, c'est quoi Tu ne peux pas vivre. Tu vas vivre cet amour-là avec lui. C'est ça. Donc, ça lui fait plaisir de voir des malades d'amour, des personnes qui s'aiment vraiment, mais qui sont empêchées, très souvent aussi pour des raisons indépendantes de leur volonté, de vivre leur amour. Pourquoi Parce que derrière cet empêchement de vous voir vivre votre amour, il fantasme sur le fait d'empêcher Christ de vivre son amour avec son épouse. Église. C'est ça en fait, il fantasme dessus. Donc nous pouvons empêcher Christ de vivre son amour avec son épouse parce qu'il ne pourra pas. Le diable est vaincu. Donc, il essaye de se contenter, en fait, avec les êtres humains. C'est ça. Ah, le côté cruel sur le plan sentimental. Moi, personnellement, moi, je ne sais pas pour vous. Mais moi, je trouve ça cruel. Parce que j'ai vu beaucoup de situations où les gens, ils s'aiment vraiment. Mais pour une raison ou pour une autre, en fait, ils n'arrivent pas à être ensemble. Souvent parce qu'ils sont empêchés. « Hey, tu veux mis celle-là Non, non, c'est juste comme ça. » Ah, non, c'est pas quelqu'un qui est fait pour toi. Qu'est-ce que toi tu en sais? Parfois même tu donnes ce conseil parce que tu es jaloux. Ça, les esprits de la lune là, qui, qui, qui parfois utilisent aussi des personnes juste pour vous empêcher d'être ensemble. Et parfois même ces personnes savent que vous devez être ensemble. Mais parce que le cœur est mauvais. Soit parce qu'ils sont jaloux, soit parce qu'ils sont amers, soit! Je, je, je dis que c'est vrai. Soit parce qu'eux-mêmes, ils ont été un jour empêchés de vivre leur amour et ça a créé la en tu m'en veux. Donc, du coup, ils se vengeaient sur toi maintenant. C'est-à-dire, il a épousé quelqu'un, il a épousé quelqu'un, mais en fait, il a épousé quelqu'un parce qu'il s'est senti empêché d'épouser une personne dont il était vraiment amoureux. Et puis, c'était le plan de Dieu. Il allait se contenter d'une autre personne. Et j'ai même vu des cas, c'est-à-dire qu'ils se convainquent qu'ils ne l'aiment pas. Alors qu'au fond, ils souffrent. Ils souffrent. D'autres n'arrivent pas à supporter, ils craquent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans la avec l'être qui les est destiné. Vous voyez, c'est amertume. Amertume, c'est bizarre. Ah, c'est esprits de la lune, là. Miel après amère. Miel après amère. Miel, Akram, je t'aime, mais je ne peux pas t'aimer. C'est bizarre. Je t'aime, mais je ne peux pas t'aimer. <rire> Alors, cruel. Donc, quels peuvent être les moyens Alors. Toujours dans l'aspect cruel, quels peuvent être les moyens d'empêchement Ils sont multiformes. Hein? J'ai commencé déjà à donner quelques-uns. Mais les moyens par lesquels cet esprit-là peut vous empêcher justement, de vivre cet amour-là, ils sont multiformes. Je vais juste en donner quelques-uns qui m'ont tenu vraiment à cœur. Un autre jour, on prendra le temps de parler de ça en détail. Mais le premier, pour ma part, le principal, c'est l'amertume. C'est l'amertume. Moi, c'est le principal. Donc, elle devrait t'épouser, mais finalement, elle épousait un autre. Elle, même elle, ça, qu'elle devait t'épouser, hein mais l'épouser un autre. Ou alors, il devait être mais épousait une autre. Des choses comme ça. Donc, l'amertume. Euh, ou alors, peut-être, il devait être l'autre parce qu'il ne t'a pas pardonné. Il ne t'a pas pardonné parce qu'il y a eu un truc. Ça, sont les esprits de la lune là. Parce que, puisqu'il ne faut pas que tu aies le mien jusqu'au bout, donc, il va créer une situation... Vous aussi, si vous ne marchez pas dans l'amour de Dieu, vous ne vous pardonnez pas. Et puis, je te quitte, moi aussi je te quitte. Ok, c'est bon. Vous vous séparez. Mais vous êtes toujours amoureux. Hein? Après, tu es épousé une autre personne. Et au fond, tu es en train de penser à l'autre encore. Et tu fais genre... Tu, quand tu sens même que ton cœur est en train de battre pour l'autre, c'est là où tu fais tout pour donner des cadeaux à ta nouvelle femme, des choses comme ça. Et, mais, mais, mais tu souffres à l'intérieur. Tu souffres à l'intérieur. Il faut vraiment demander à Dieu... De, il, faut, il faut invoquer Jésus-Christ pour qu'il puisse restaurer. Il faut invoquer Jésus-Christ. Parce que là, ce sont des, je parle de cas comme ça, mais c'est des cas qui existent. Et c'est compliqué. C'est des cas compli- compliqués. Tu as quelqu'un quelqu'un, tu es amoureux de l'autre, pourtant Dieu t'avait dit que c'était des choses comme ça. C'est, c'est compliqué en fait. Il faut vraiment être de l'Esprit de Dieu pour savoir discerner aussi ces ruses du diable. Comprends que quand tu commences à avoir un différent avec l'autre, comprends que c'est parce que peut-être, peut-être, il y a quelque chose là qui se lève contre ce mariage. Pourquoi Parce qu'il te condamne à vivre l'amertume à la fin, après le petit goût du miel que vous avez vécu au début. Sinon, tu vas aller épouser une autre personne que tu n'aimes pas au fond vraiment. Tu vas faire semblant de l'aimer. Tu vas te convaincre même que tu l'aimes. Mais il suffira qu'un jour, peut-être l'autre redébarque. Et là, c'est là où tes vrais sentiments ressortent. Et c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est, c'est, c'est vraiment pervers. Hein. C'est pervers, c'est, c'est compliqué. C'est... Voilà, il faut, il, faut, il faut vraiment le Christ. Il faut vraiment le Christ en fait. Donc, du coup, euh, peut-être un autre élément... Voilà, donc l'amertume, là, j'ai donné un exemple avec l'amertume. Autre, autre moyen par lequel, par exemple, cet esprit peut euh, euh, manifester sa cruauté, euh, toujours dans le cas du mariage, en fait, où il t'empêche de, de vivre vraiment l'amour avec ton amoureux, ou ton amoureuse en Christ, j'insiste, il y a les ambitions personnelles. Parfois, ça, il va utiliser la de « va épouser, un, plutôt un dos, épouser plutôt un autre », il peut utiliser plutôt les ambitions personnelles. C'est-à-dire que les ambitions personnelles qui camouflent, qui camouflent une peur ou bien une haine de, de, de l'engagement pour le mariage. Donc, euh, par exemple, tu vas voir une personne qui fait une bonne carrière professionnelle. Alors, elle a une bonne carrière professionnelle, mais sur le plan sentimental, c'est chaotique. Ouais. Alors, tu as un bon travail, tu évolues même, tu as les postes et tout ça, tu as les promotions, les fiers de toi. Mais sur le plan sentimental, c'est chaotique. C'est chaotique. Cette personne, c'est le genre même que peut-être la personne peut me mourir, mourir sans enfant. Ça, c'est le tout de la lune là. D'ailleurs, alors, on avait dit que pourquoi est-ce qu'on buvait la, la bière et le bien Pour la fertilité. En fait, tu as le ventre, de vendre ton ventre. <rire> tu es en train de vendre ton ventre en fait. Donc, sur le plan, euh, cette personne peut me mourir sans enfant. Pourquoi Parce que sa fertilité ou sa postérité a été sacrifiée au démon de la lune. Du coup, dans sa cruauté, dans sa cruauté, c'est comme si ce démon, lui, a amputé, en fait, un membre. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que réussite professionnelle, mais au prix de la fondation d'une famille. Ah, Tu as réussi professionnellement Ok. Mais tu n'auras pas de famille. Vous voyez C'est ça. Miel. Réussite professionnelle, amertume. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas de famille. Je suis pas ça, Vous voyez Il y a toujours ce goût-là. Miel et puis la mère à la fin. Miel, et puis la mère à la fin. Ça peut aussi être l'inverse. Ça peut aussi être à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai une vie de famille euh, que j'ai pu fonder, j'ai pu créer, mais pff, professionnellement, euh, je ne travaille pas. Je rien. Hein? Ça n'avance pas. Il n'y a rien en fait. Je suis mère au foyer. C'est bien d'être mère au foyer. Si Dieu t'a... C'est bien. Mais il y a beaucoup de mères au foyer qui ne sont pas vous d'être mère au foyer. Pourquoi Parce qu'elles sont appelées à faire des choses qu'elles n'arrivent pas à faire. Mais elle, sa famille, ses enfants, son mari, elle est contente. Mais elle aurait aimé peut-être euh, créer cette petite entreprise, travailler à tel endroit. Il y a un truc qui l'en empêche. Et finalement, elle devient dépendante de cette famille-là. Et du coup, cette famille-là reste la seule chose qui lui reste. Si un jour ça tombe, oh, elle a dit. Vous voyez. Donc, c'est comme si maintenant, ce qui le était amputé, c'est quoi C'est... Sa réussite professionnelle en fait. Mais ça, Dieu le veut pour toi aussi. En fait, c'est comme si ce démon-là, il fait tout pour t'emputer un truc. Il t'empute un membre, soit le pied, soit la main, et puis tu. que tu sois toujours handicapé. Du coup, dès qu'on va te parler de tes enfants, ah oui, alors oui, il y a ceci, il y a ça, j'ai deux enfants, j'ai trois enfants. Ah, mais tu fais quoi dans la vie Euh, Tu ne peux rien dire. Alors, moi, j'ai, j'insiste sur ce plan quand toi-même, tu sais que tu as appelé à faire des choses. Peut-être même que tu as rêvé. Tu as rêvé quand même que tu, 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 tu étais en train de... Je ne sais pas, je pense à la couture, en fait. En ce moment-là, j'ai appris. Tu étais en train de faire des vêtements pour des gens. Tous les jours, tu rêves de ça. Et au fond, tu sens que c'est en toi. Mais tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'on est mené on là. Parce qu'il il t'a obligé. C'est comme si et te et t'ont puté ça en fait et ça aussi ça va te rendre amer et j'en ai vu beaucoup de femmes au foyer qui se sont faites femmes au foyer pas parce qu'elles le voulaient mais parce que ça a été pour elles comme une contrainte et elles ont fini amères au moins je vous parle là, elles sont toujours amères parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont plus rien faire de leur vie véritablement à part que coucher. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. On voit la femme dans le livre de Proverbe 31. Elle avait une famille et elle avait son business. Elle était épanouie dedans. Elle était épanouie dedans. Le travail est important pour l'homme. Le travail est important pour l'homme. Parfois aussi, je pense à autre chose. Parfois que tu as même le travail. Que tu aimes bien. Hein? que tu aimes bien, parce qu'il y a aussi même que tu peux être à mes, parce que tu fais un travail, mais c'est pas vraiment ce que tu aimes. Mais tu fais un travail que tu aimes bien. Tu as ta famille, mais en fait, tu te sens même limité parce que tu n'es pas allé plus loin dans les études. On est mou Quand c'était le plan de Dieu, c'est comme si ça t'était amputé, en fait. Et ça crée une amertume. Ça crée une amertume. En fait, c'est toujours le sentiment de... Oui, en fait, le but de cet esprit ouvert, c'est quoi C'est que tu te sentes toujours euh, incomplet. C'est ça. Tu te sens toujours incomplet. Que tu te sens handicapé. Que tu as toujours un sentiment de d'inachèvement. C'est ça, en fait. C'est son but. Quel que soit le domaine. C'est-à-dire, du moment où tu sens qu'il y a un sentiment d'inachèvement, qui te poursuit. Si tu vois que ça, ça te poursuit, sache qu'on est monnaie derrière. Il doit, Il doit te derrière. Il doit te derrière. C'est-à-dire, le miel, c'est ce que tu as pu accomplir. La bière, c'est ce que tu n'as pas pu accomplir. Or, oh, Christ a tout accompli. Donc, si je suis vraiment en Christ, je ne suis pas en phase, en fait, si je suis dans ce sentiment d'enchaînement. Et tu vas voir que quand maintenant, je vais essayer de te battre pour compléter cette partie qui te reste, tu vois les combats. Les combats. Les combats. Les combats, pourquoi? Parce que c'est l'esprit féroce. Il faut jamais prier. Donc, ce sentiment d'inachèvement là, c'est ce sentiment d'inachèvement là qui va provoquer, euh, qui va provoquer ou nourrir l'amertume dans ton cœur, en fait. C'est ça qui va provoquer ou nourrir l'amertume dans ton cœur. Et cette amertume-là finira par te tuer. À petit feu. Le cruel, c'est quoi? Il te voit souffrir. En fait, le cruel ne te tue pas maintenant. Mais en fait, il veut que tu agonises dans la douleur. C'est ça le côté cruel. Il veut que tu souffres avant de mourir. <rire> il ne pas juste te tuer comme ça. Non, non, non. Je vais d'abord le mettre sur la braise. Il va mourir à petit feu. Donc, quand tu vas mourir là, tu vas mourir parce que pendant un bon bout de temps, tu étais à la mer. La là, c'est comme si tu étais sur des braises. Tu brûles, tu brûles, tu brûles à petit feu. Tu cries, tu gémis. Et quand il voit ça, il est fier. Il se nourrit de ça. Pervers. C'est pervers. Donc, tu meurs à petit feu dans la souffrance de la mer, Jusqu'au jour où tu quitteras cette terre. Il va s'arranger à ce que, juste avant que tu ne quittes cette terre-là, que tu sois dans la maîtresse, mais que tu souffres de ça. C'est en cela qu'il est cruel. Un autre exemple encore de ces moyens, euh, de ces moyens euh, 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 cruels, c'est ça, j'ai pensé à cela. Non, avant cela, parce que je risque d'oublier. Je, 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 j'ai eu très fort sur le cœur l'esclavage dans la traite négrière. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des choses qui poursuivent les gens. Vous savez, euh, je pense que dans la période d'esclavage, il y a eu beaucoup de traumatismes sur le plan sentimental. Pourquoi? Parce que je suis convaincue, il y avait des gens de couleurs de peau couleur différentes qui s'aimaient vraiment et qui n'ont pas pu être ensemble. Imaginez. Je t'aime, moi aussi, je t'aime. Mais tu es noir, je suis blanc. Oh là là, purée. Oh. Bon, je vais aller poser une autre. Parce que, imaginez ce que beaucoup de gens ont dû vivre. Et je, j'en parle, pourquoi J'en parle parce que une fois, en fait, en priant, euh, euh, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a certaines, euh, souvent, en fait, pour les gens qui ont, quand il y a eu ça dans ta lignée, c'est, en fait, déjà, c'est spirituel. Et en fait, certaines personnes souffrent de ça parce que c'est, 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 comme des, c'est comme des malédictions, en fait. C'est-à-dire, c'était ta mère, elle aurait dû épouser quelqu'un. Elle voulait épouser quelqu'un, elle n'a pas pu. Elle n'a pas épouser quelqu'un qu'elle aimait. Pour une raison stupide. Mais... mais qui était um, forte parce que c'était socialement peut-être comme ça. Mais c'est spirituel. C'est spirituel. Et du coup, toi aussi, tu as l'impression que dans ta famille, on épouse des gens par contrainte. On épouse des gens par contrainte. On épouse des gens par contrainte. Tu épouses quelqu'un parce que donc n'as pas envie de mourir seul. Mais pas parce que tu l'aimes vraiment. C'est ça. Ça aussi, dans l'esclavage là, ça existait. Et ça poursuit les gens aujourd'hui. Je vais vous vous, vous aimez. Mais hein, papa a dit que on n'est pas de la même ethnie. Chose comme ça. C'est la même chose. Mien, amertume. Niel amertume. C'est pas normal. Tout ça là. Mais on est Voilà. Il y a aussi les ambitions. J'ai parlé des ambitions professionnelles. J'ai parlé des ambitions euh, personnelles. J'ai les ambitions religieuses. Alors je vais insister sur le religieux parce que je sais que c'est un esprit très très religieux. Bon peut-être on ne va pas entrer dans en le détail ici. Mais il y a aussi les ambitions religieuses qui peuvent, qui sont de, des moyens instruments, des moyens par lesquels cet esprit méchant passe. C'est-à-dire que par exemple, <coughs> il te... En fait tu vas utiliser les ambitions religieuses pour t'empêcher de jouir d'un mariage auquel Dieu peut-être t'a... T'as pourtant prédestiné. Il te fera par exemple croire que Dieu t'empêche de te marier ou que si tu te maries, tu seras infidèle à Dieu ou tu ne pourras pas bien servir Dieu si tu te maries. Des choses comme ça. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Rapidement, s'il vous plaît. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Très rapidement. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4. Versets 1 à 3. Oui. Mais mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, expressément, l'esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits, des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça signifie que qui va influencer les doctrines là, ce sont des démons. Nous sommes des démons qui vont venir enseigner les gens, qui vont venir inspirer les gens pour donner des enseignements. Et parmi ces enseignements, il y a quoi te Tu ne dois pas te marier. Tu ne dois pas te marier. Pourquoi Le but de tout ça, c'est quoi C'est faire plaisir à Dieu, en fait. Parce que nous sommes dans quel contexte Nous sommes dans le contexte où, en fait, on veut faire plaisir à Dieu. Mais l'Esprit dit dans les derniers temps, quelques-uns demanderont la foi pour s'attacher à l'esprit séducteur. Pas par l'hypocrisie de faux docteurs, les docteurs de qui les faux docteurs de Dieu. On parle de docteurs de Dieu, on parle d'enseignants de Dieu. Donc ici, le contexte, c'est quoi C'est vraiment euh, servir Dieu, faire plaisir à Dieu. Et dans ce contexte-là, il y aura des doctrines dont tu ne dois pas te marier si tu veux servir Dieu. On est, on est, on, est on est Donc, il y en a qui, cet esprit-là, te fait croire que Dieu t'empêche de te marier, en fait. Il t'empêche de te marier, ou que si tu te maries, tu, ne seras, tu seras infidèle à Dieu. Ou si tu, bref, en fait, tu te fais diaboliser, limite, le mariage. C'est ainsi qu'on voit des personnes sincères qui veulent vraiment servir Dieu, et pour ce faire, elles décident de de se faire eunuque. Après, oui, c'est possible. Quand on lit Matthieu 19, 11 à 12, le Seigneur Jésus dit que certains se sont, ils sont eunuques depuis le sang de Donc, c'est Dieu qui a voulu. D'autres ont décidé de, de devenir eunuque euh, euh, pour mieux se consacrer au Seigneur. On voit, par exemple, cette dame 80 ans qui avait perdu son mari. Elle est devenue veuve et elle a décidé de plus se remarier, se consacrer au Seigneur. En tout cas, du moment où le Saint-Esprit, est là c'est bon. Mais, quand on est un Timothée 4, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va inspirer ça. Hein? Il y a des cas où les gens se font uniques dans la chair par leur propre force. Et pire même, tu, c'est même tu me fais unique par tes propres forces, bon déjà ça ne va pas marcher si tu fais unique par tes propres forces. Mais c'est encore pire, On dit c'est même un démon qui te prescrit d'être un unique. Tu restes comme ça, tu ne te maries pas. Parce tu n'as pas trop bonheur. Parce que c'est ça en fait, il te dit, tu ne te maries pas. Parce que tu vas servir Dieu. Mais au fond de son cœur, c'est quoi? Tu n'as pas trop bonheur. Tu ne vas pas te marier. Alors que Dieu veut que tu te maries. On ne peut pas être émis par ses propres forces. Le don des célibat c'est, quelque... c'est un don. Voilà. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose que je peux forcer. Sinon, je vais tomber dans le péché. Je vais tomber dans le péché. Donc, il y a des personnes sincères qui veulent vraiment servir Dieu sincèrement. Mais à cause de cette de ce doctrine de, 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 d'esprit astral là en réalité parce que c'est ça qui se cache derrière en fait elle souffre elle souffre c'est à dire elle se fait une, pas sa propre par ses propres forces donc c'est pas le Saint-Esprit qui la pousse à faire ça forcément mais elle elle, 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 elle force en fait et après un moment donné, putain maman tombe amoureuse de quelqu'un et elle souffre elle souffre, pourquoi parce que non j'ai décidé de faire me marier pour Dieu. Mais en fait, peut-être que si tu tombes amoureuse, ce n'est pas toi. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de mettre des sentiments comme ça. Parce que tu as appelé à te marier en fait. Et tu souffres. Et tu souffres. Donc elles souffrent de ces quelques tombent amoureuses d'une personne qu'elles ont envie d'épouser. Ce qui est bien même, ce qui est souvent le plan de Dieu. Mais elles s'interdisent d'aimer cette personne et de fonder leur famille. D'autres vont craquer et ils vont tomber dans le péché. Parce que tu ne peux pas forcer. On ne force pas ça. Si ce n'est pas Dieu qui t'accorde la grâce, comment moment du don de célibat, tu ne peux pas. Mais l'esprit de la lune te fera croire que tu peux y arriver par tes forces, juste par envie de te voir souffrir. En fait, il te fait croire que tu vas arriver par tes forces juste parce qu'il veut te voir souffrir. Il est fier. Quand par exemple tu vas voir cette personne, ton cœur est serré, tu fais genre, tu fais genre, mais ton cœur est serré. Tu es serré. Et même pour essayer de te défendre, tu commences à être amère avec la personne. Je l'insulte même. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'en fait au fond, ton cœur, il bat. Il bat quand tu vois cette personne. Et du coup, pour te l'interdire, tu crasses. Tu crasserais, mais en fait au fond parce que tu l'aimes. Après, quand tu rentres chez toi, peut-être même tu vas te masturber. Pour essayer de combler quelque chose. Et on est mouni là, il regarde, il est content. Parce qu'il veut te voir souffrir. De n'avoir personne à tes côtés, il veut te voir souffrir de n'avoir pas à tes côtés l'os de tes os et la chair de ta chair. C'est cruel. À la fin, sans surprise, à la fin, sans surprise, tu deviens comment Tu deviens amer. Tu deviens amer en fait. Sans surprise, tu deviens amer vis-à-vis de Dieu parce que tu vas te dire que oui, c'est pour Dieu que j'ai fait ça, mais pas, Dieu n'était pas là de Au contraire, même Dieu t'a mené, t'a Ève ou bien toi, Adam. Ou tu vas être amère de la vie en général en fait. Finalement, même le service que tu voulais rendre à Dieu là, ça ça sera affecté en fait parce que tu ne peux pas servir Dieu dans l'amertume. Tu ne peux pas servir Dieu avec un zèle amère. Tu ne peux pas servir Dieu avec un zèle amère. Que toute racine d'amertume, qu'on ne voit pas de racine euh, d'amertume parmi vous. Parce que c'est contagieux, il est écrit. Donc, alors, je fais une parenthèse ici parce que je le dis parce que je l'ai vu. Les descendants de personnes qui ont d'abord qui ont d'abord été eunuques par leur propre force, mais qui se sont ravisés plus tard sans avoir véritablement consacré leur vie à Jésus, ont souvent pas toujours peut-être, mais ont souvent des difficultés pour le mariage, même sans s'être fait eunuques par leur force comme leurs ascendants. Alors qu'est-ce que c'est? je répète? Euh j'ai vu des personnes, en fait, ils ont eu beaucoup de difficultés, en fait, par exemple, euh, sur le plan sentimental dans leur mariage. Et en fait, tu pries, tu pries, tu pries, et puis tu te rends compte que, euh, en fait, dans sa famille, il y avait eu un de ses ascendants. Je te parle de personnes qui n'étaient pas en Christ, qui ne sont pas forcément en Christ. Mais, en fait, peut-être, euh, bon, euh, tu avais la mère ou alors la grand-mère, elle voulait être seule. Elle a d'abord commencé... Et après, bon, peut-être c'est ravisé. Peut-être le père ou le grand-père, c'était même un prêtre. Et en fait, euh, il avait fait le don de célibat, mais du coup, il t'a eu en cachette. Voilà, il t'a eu en cachette. Mais c'est-à-dire, ce truc de, je veux peut-être me marier, je veux, je veux fonder une famille, tout ça, mais je ne peux pas peut-être pour mon, à cause de, de mon vœu que moi-même j'ai forcé pour faire, hein, que j'ai choisi moi-même de faire. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas aidé. Et du coup, bon, je l'ai fait avec mes forces. Maintenant, toi, qui es peut-être un fils de prêtre, un fils de... Mais tu es, tu, es, tu es sorti en cachette. En fait, il y a sept, c'est comme si, en faisant ça, en fait, cette personne-là qui avait forcé le, le, le célibat, elle, 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 s'est, elle s'est enchaînée peut-être sans savoir dans les liens, en fait, de cette esprit de la lune-là qui va poursuivre aussi sa descendance. Parce que quand tu fais une communion avec un esprit mauvais, tu es en train de condamner aussi ta descendance. Si Christ ne vient pas libérer la personne, la personne ne va pas pouvoir être... Elle va pas être délivrée, en fait. Donc, les, ton enfant qui malheureusement subit aussi ce que tu as subi, même si lui ne va pas vouloir euh, être un religieux, ou il va faire le don de célébrer et tout ça, mais il va peut-être vouloir se marier, mais ça va être un tout petit peu compliqué. Il va sentir des combats en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même ce truc de la lune-là, miel et bière, qui vient lui dire, ok, peut-être être tu vas aussi faire le, tu vas pas faire le vœu de célibat, mais, mais je vais t'empêcher d'être heureux dans ton mariage. Et du coup, le mariage, c'est bizarre. Ou alors ça se fait au prix au prix de, de quelque chose de, de sale. J'en parle parce que j'ai vu plusieurs cas comme ça. J'en parle parce que j'ai vu plusieurs cas comme ça. Donc, et dans ma propre famille et ailleurs. Faisons attention. Si tu sais que tu ne peux pas faire Tu veux servir Dieu, que tu ne peux pas faire le don de ses il ne faut pas les forcer. Parce que là... Peut-être que c'est Dieu qui ne t'a pas appelé à ne pas te marier. Peut-être que Dieu t'a appelé vraiment à te marier. Il faut te marier normal. Il faut te marier normal. Sinon, tu ne vas te retrouver en train de faire les enfants cachés. Après, les enfants, là, c'est toujours l'esprit du don, de, 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 du vœu de célibat forcé, là, qui va les poursuivre toute leur vie. Ils vont vouloir se marier. Et puis, ça, c'est difficile. C'est compliqué. Ou ils ne vont pas pouvoir épouser la personne qu'ils veulent, en fait. En tout cas, ils vont toujours subir ce goût de miel au début et puis amertume à la fin. On condamne notre descendance quand on fait alliance avec eux cet esprit méchant. La deuxième et dernière remarque. On a dit que verset 15. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Donc on a vu qu'il fait souffrir vraiment. Maintenant, il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Donc je l'ai déjà dit, c'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. En fait. Cet esprit lunaire là, c'est un esprit de mort. En fait, c'est la mort. C'est l'esprit de mort, c'est la mort. Et ce qui est, je, je l'ai déjà J'ai déjà parlé de ça, donc ça va prendre plusieurs noms. Marie, et, et, et Fatima, en fait c'est ça. C'est ça. Artemis, Diane, selon les cultures, selon les religions ou les époques. Donc c'est pourquoi, c'est pourquoi il poussait, c'est un esprit de mort, c'est pour ça qu'il poussait l'enfant dans le feu ou dans l'eau en fait, pour que l'enfant la meure. Et cela m'a fait penser à quelque chose. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'était l'esprit de mort et ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, Je remercie aussi euh, le Seigneur pour le temps de prière que j'ai passé avec des personnes en semaine. Ça m'a. Avec d'autres personnes en semaine. euh, Qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, ça a été un ingrédient que Dieu a utilisé pour médifier par rapport à cela. Apocalypse 6, verset 8. Ça m'a juste fait penser à ça. Et vous allez comprendre, je pense, très vite pourquoi. Donc, excusez-moi, je prends du temps, mais euh, je crois que c'est trop important. Voilà. Et pour ceux, parce que souvent, on vient poser des questions, mais je crois que si on prend aussi le temps d'écouter certains enseignements, on sera largement édifié et on aura moins de questions et on gagnera du temps dans la prière. Apocalypse 6, 6, 8. Nous sommes ici en train de parler de l'ouverture des, des, des seaux. Donc, c'est l'agneau qui ouvre les seaux. Et euh, donc, dans les premiers seaux, il ouvre et puis il y a des cavaliers. On va lire le verset 8 précisément, qui parle du quatrième cavalier, si je ne me trompe pas. Bon, verset 8. Oui. Je regardais et, et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Donc, voilà. Donc, euh, pendant, euh, j'ai pris avec euh, deux personnes euh, cette semaine. Et euh, donc, il y a une question qui a été posée. Et euh, donc, pendant nos discussions, euh, voilà, pendant nos discussions euh, avec les deux personnes, j'étais. En tout cas, j'ai eu une pensée et Dieu a confirmé par une autre personne qui, euh, qui a donné la réponse que la pensée euh, ne venait pas de moi. Et quand en fait, j'ai vu ça, j'ai vu dans Matthieu chapitre 17 que c'était un esprit de, de mort, ça m'a fait penser à ces discussions là Et donc je suis repartie dans Apocalypse 6, Apocalypse 6, verset 8, on nous dit qu'il parait un cheval pâle. Alors je ne sais pas quel, comment ça a été traduit pâle parce que ce n'est pas toujours pâle dans toutes les versions. Comment ça se traduit Verdâtre. Très bien, c'est ça que je voulais. Voilà, donc on nous dit que, je regardais, je voulais un cheval blanc. Pardon, un cheval d'une couleur pâle. Mais en fait, à vrai dire, le vrai mot, pour ma part, c'est verdâtre. Parce que je suis allée vérifier, en fait, c'est verdâtre. Donc, vert, c'est le mot, euh, bon, je ne l'ai pas noté, euh, mais c'est chlorose. Ça me revient, chlorose. Chlorose qui signifie vert, ou alors verdâtre, ou alors autrement, jaune, verdâtre. Quelque chose comme ça. Donc et on nous dit que nous sommes dans le contexte de jugement. Nous sommes à la fin des temps ici. Nous sommes dans le contexte de jugement. Donc Dieu Jean est en train de voir ce, que, ce qui c'est les différents jugements qui sont en train de de de, de, de voilà, que Dieu est en train d'opérer. Et parmi ces jugement là, on voit un cheval d'une couleur verdâtre. Hein. Celui qui le montait s'appelle comment La mort. Voilà, donc celui qu'il appelle s'appelle la mort et le séjour des morts, la campagne. Donc, lui, son pouvoir, il a un pouvoir sur le cadre de la terre, il va faire périr les gens par l'épée, la famine, la mortalité, les bêtes. La mort, la mort, la mort est là pour tuer. Bien pour tuer, bon, il y a aussi d'autres choses qui font ça. Hein. Mais celui-ci m'a interpellé, je vais d'abord commencer par lui, je vais par- parler rapidement des autres, mais je vais commencer par lui. En fait, euh, <rire> quand moi j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'était difficile euh, pour moi de ne pas penser, et ça, je, je, j'insiste, hein, c'est aussi au travers, au, au sorti de, cette, euh, de, de, de cet échange avec ces, euh, ce, ce frère et cette sœur-là, euh, qui fait Dieu s'en est servi vraiment pour euh, euh, approfondir, m'éclairer davantage. Mais quand je vois ça, en fait, c'est difficile de ne pas penser. C'est difficile de ne pas penser aux religions ou aux cultures euh, où le Saint-Esprit ne règne pas en maître et qui ont adopté la couleur verte comme couleur de prédilection. Voilà. Donc, il y a des religions, il y a des cultures, où euh, 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 le Saint-Esprit, j'insiste, le Saint-Esprit ne règne pas en maître, pour que les gens ne se soient, ne sentent pas offusqués, pour être offusqués. En tout cas, si ça vous offusque, je suis contente que ça vous offusque, si ça peut vous réveiller. Mais, je précise, le Saint-Esprit ne règne pas en maître, en fait. Il ne règne pas en maître là-bas. Donc, comme il ne règne pas en maître... Parce que Dieu qui a créé toutes les couleurs, que ce soit le noir, même le blanc, le jaune, le vert, le rose, tout ce que vous voulez, c'est Dieu qui a créé. Mais maintenant, si Dieu n'est même pas dans une couleur, c'est autre chose qui va entrer là-bas dedans. Même si c'est blanc, si Dieu saint n'est pas dans le blanc là, c'est, c'est la mort. Donc du coup, euh, on nous dit qu'il y a un cheval de couleur verdâtre qui monte et il s'appelle la mort. Il s'appelle la mort. Donc moi, je, moi, je trouve que difficile de ne pas penser à ça, où on prend le vert comme couleur de prédilection. Alors, je le dis aussi parce que je sais que euh, récemment, en tout cas ici à l'église, on a eu euh, une vision, par rapport, euh, on a une vision c'était par rapport à toi, je crois. On a une vision par rapport à un truc euh, où tout était vert, tout était vert, tout était vert. Donc, bon, ça m'a, tout ça m'est revenu en fait. Et j'ai l'impression que le Seigneur est en train d'expliquer euh, aussi euh, d'où ça venait. Donc, <rire> faisons attention quand on prend les symboles sans réfléchir. Non, c'est, toi, tu, 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 même si tu es dans ce pays-là, essaie de comprendre pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que dans ma culture, on prend seulement cette couleur. Pourquoi on prend ce symbole Essaie de comprendre, parce qu'il y a peut-être des choses qui se cachent derrière et qui peuvent expliquer aussi quelles sont, d'où viennent peut-être tes souffrances. Donc, une autre remarque forte, une autre remarque forte dans le texte d'Apocalypse 6, versets 1 à 8. Alors, quand on lit maintenant versets 1 à 8, bon moi je vais y parler rapidement, on dit... « Je regardais verset, euh, euh, à partir du verset 2. Je regardais, voici. Un un, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec un lac une couronne lui fut donné et partit en vainqueur. Le second saut, on dit que c'était un cheval roux, ou alors rouge feu, autrement. Rouge feu, c'est qui le montait avec le pouvoir d'enlever la paix sur la terre pour que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. » Troisième saut, so, j'entendais un troisième être vivant qui disait « Viens, je regardais et voici par un cheval noir. » Celui qui le montait avait une balance dans la main. Donc, quand vous lisez la suite, on vous dit « Un dernier, une mesure de vécu, un denier. Donc ça fait, la, ça fait quoi la famine en fait Ça fait quoi la famine La pauvreté matérielle en, 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 en l'occurrence. Et le quatrième saut, so, c'est la couleur verte. Donc, du coup, si je, j'ai récapité, je me suis dit « Non mais... » En fait, il y a quatre couleurs ici, le blanc, le rouge, le noir, le verdâtre. Et cela fait étrangement penser aux quatre couleurs habituellement associées à l'islam. Parce que, En tout cas, moi j'ai découvert, moi je n'étais pas une pratiquante musulmane, mais c'est ce que j'ai découvert quelque part, que c'est, euh, euh, ce sont quatre couleurs qui sont associées en tout cas à l'islam, que sont le vert, surtout le rouge, le blanc et le noir. Le noir qui compléterait les trois premières pour former apparemment les couleurs pan-arabes. Alors, le c'est un courant là où, euh, euh, bon, je vous invite vous-même à aller le chercher. Mais en tout cas, ces quatre couleurs-là, ce sont quatre couleurs principales utilisées dans ce courant. Et par ailleurs, nous savons que mais le croissant lunaire, avec, euh, aussi les toiles à côté, mais le croissant lunaire, encore un astre, c'est un symbole fréquent sur les drapeaux des pays arabes ou musulmans. Alors, j'insiste, j'insiste. Nous ne commettons pas l'erreur de focaliser que sur le pays arabe ou musulman. Pourquoi Croyant que si nous ne sommes pas peut-être arabes ou musulmans, c'est qu'on ne va pas être sous l'influence de cet esprit. Non, de cet esprit de mort ou de cet esprit de lune. En parlant des couleurs fréquemment utilisées dans les régions qui sont sous influence musulmane, il ne ne s'agit que d'une illustration parmi tant d'autres, j'insiste, des manifestations des esprits lunaires. Ouais. Là, en fait, quand j'ai fait l'écho avec ces couleurs pâtes arabes, ça c'était une découverte. Mais en fait, pour moi, j'ai compris, c'était un exemple parmi d'autres. Peut-être que toi, tu vas dire que tu n'étais pas musulman ou tu n'étais pas ceci-là. Mais dans les choses que tu fais, si on cherche bien, on va retrouver l'amour là-bas dedans. Mais je pense que quelqu'un a quand même besoin d'entendre, parler, d'entendre cela, en fait. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Je me dis, tiens... Les quatre couleurs là, qui sont inscrites dans Apocalypse, eh ben, eh, ça fait écho à ces quatre couleurs principalement utilisées quand même dans ces régions. Donc, je pense que quelqu'un en fait qui vient là-bas, ou quelqu'un qui pratique ces régions, elle a besoin d'entendre ça. Peut-être que ça va te faire comprendre pourquoi est-ce que peut-être tu fais des cauchemars bizarres, que tu vois que la mort te poursuit, ou que... Bref, en tout cas, sachant que chaque fois que nous sommes en train de faire les choses en fonction de la lune, ce n'est pas que la lune qu'on regarde. C'est un démon de la lune, en fait, et il va te donner l'amertume. Il va te faire vivre dans l'amertume. Tu ne seras pas heureux ni dans ton mariage, ou alors tu vas commencer un truc, tu ne vas jamais finir. Bref, tu seras amputé, en fait. C'est une malédiction. Et même si tu n'es pas dans ce religion Là où je ne fais pas cette euh, pratique Là où peut-être tu ne plus pas en fonction de la lune Mais quand tu as ouvert le livre d'astrologie là, Même étant athée, tu as invoqué ça Parce que la mort a multiples facettes J'ai dit, j'insiste Elle prend plusieurs noms Elle va prendre le nom de Marie hein? Elle va prendre le nom de Fatima Elle va prendre le nom d'Artemis Elle va prendre le nom de Diane Mais c'est la mort Oui, euh, j'ai aussi pensé maman, à autre chose même, euh, 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 alors je ne vais pas rentrer dans les détails euh, parce que je n'ai pas plus de détails que ça. En tout cas, Dieu m'a fait comprendre. Même, cette histoire, même le, comment on appelle en fait, euh, ce symbole du des, Reich, des, 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 des nazis là. Voilà, des nazis, C'est, c'était ça. Là. Ah bah tiens, d'ailleurs, Hitler n'était même pas marié. Ah ben bah oui, je même pas vu ça comme ça. Il n'était pas marié. Il a vécu longtemps avec une femme qui, apparemment, l'aimait beaucoup. Mais il s'empêchait d'être marié parce qu'il aurait dit « Je suis marié avec l'Allemagne. » C'était bizarre. Tu as une personne qui était fidèle avec toi pendant des années jusqu'à elle est morte, elle est morte avec lui, elle s'est suicidée avec lui. <rire> et c'est, ça bon, c'est pas des choses qu'il faut aller faire. Mais tu vois quand même le côté que je vais être fidèle jusqu'au bout. Mais jamais l'épouser. Pourquoi Parce que c'est interdit. Non je t'aime mais je peux pas t'épouser parce que je suis marié à l'Allemagne. Des choses comme ça, esprit lunaire. Je t'aime mais je peux pas t'aimer. Alors que faire Bon, avant de dire que faire, avant de dire que faire, je vais quand même euh, 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 rappeler ceci. Chaque fois que vous aurez invoqué, ne serait-ce qu'une seule fois consciemment ou non, un démon lunaire que tu sois musulman, que tu sois pas musulman, quelle que soit ta, ta, ta religion, ta culture. Dans ce sens que il ne faut pas focaliser que sur l'islam. Mais parce que même en dehors de l'islam, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Moi, je n'étais pas forcément... une. Euh, bon, après, j'ai donné mon témoignage. Oui, il y a des influences, mais je n'étais pas forcément un pratiquant musulman. Mais j'ai vu comment j'étais bien influencé en fait, par ça. Voilà, donc je sais de quoi je parle, en fait. Tu n'as pas besoin. Mais je dis que là, c'était pour illustrer que c'est là-bas. Ça agit malheureusement dans cette culture-là, en fait. Et, mais les gens ne savent pas. Donc, euh, euh, en vérité, chaque fois que donc, tu auras invoqué en fait cet esprit, consciemment ou inconsciemment, euh, tu ouvres la porte à l'esprit de la mort, et à l'esprit qui enlève la paix aussi. Du coup, comme on le voit dans, avec le, le, le rouge, à l'esprit qui enlève la paix, à l'esprit qui fait qu'on s'égorge, on s'entretue. On s'entretue. Voilà, on s'entretue. À l'esprit de pauvreté matérielle. Mais là. Vous, vous mangez c'est dur pour manger, c'est toujours que Bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand ça, ce sont les cartes et les manifestations, j'ai dit qu'il a des moyens multiformes, cet esprit ce là Donc des moyens multiformes. Il enlève la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Vous êtes toujours là. Égorger, 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 égorger. L'argent même, c'est compliqué pour avoir. Manger, c'est compliqué pour avoir. Voilà. Et puis. Tout cela pourquoi Parce que vous avez refusé le cheval blanc. Parce que c'est le seul qui est parti en vainqueur pour vaincre. Si ce n'est pas Christ, c'est qui Quand le cheval blanc part et que vous avez refusé sa victoire, tous les autres viennent. Il vous dévaste. Parce que je me suis dit, Seigneur, pourquoi il y a le blanc Le blanc, il sert à quoi en fait dans ses drapeaux. Il sert à quoi dans ses symboles Et là, j'ai pensé à cela. En fait, ça m'a fait penser à une, chose que, à une expression que j'ai entendue un jour. C'était dans une émission que j'avais vue par rapport dans le cadre de... De, de, du génocide euh, orchestré par les nazis. Et puis, il y avait une dame qui témoignait en disant, une rescapée de la Shoah qui disait que souvent, quand des militaires ou les gardiens ou les soldats nazis venaient les arrêter, euh, il y en a un qui, qui aurait euh, crié sur eux Oui, euh, vous payez parce que vous avez refusé le Christ. Vous payez parce que vous avez refusé le Christ. Mais en fait, quand j'entendais parler, et je pense que, c'est, que ça ressortait de d'elle, mais ce n'était pas lui qui parlait en fait, c'était un démon. Moi, je vous montre que c'est un démon. Mais en fait, le diable, quand il, vient te, quand il vient te faire du mal, il te dit même encore pourquoi il te fait du mal. C'est pervers. C'est ça, son côté pervers, en fait. Ce qui, malheureusement, se retrouvent en enfer aujourd'hui, quand les démons les oppressent. Ah, 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 tu as passé ta vie à chercher l'argent. Ah, ah, ah. Voyez un peu le, ce côté-là. Il t'explique pourquoi il te tape. Il te rappelle la loi et il te tape encore. Mais il à ce que toi, tu n'appliques pas la loi. Hein. C'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que parfois le côté blanc, dans, quand le, cet esprit est sur ce côté blanc, déjà c'est pour l'hypocrisie, il se cache, mais en fait c'est qu'il est obligé quand même de mettre, de rappeler, parce que vous savez, le monde spirituel, c'est, c'est comme... Euh, c'est, en fait, vous voyez les procès, tu ne peux pas accuser quelqu'un si tu n'expliques pas pourquoi est-ce qu'il l'a accusé, tu ne peux pas condamner quelqu'un si tu n'expliques pas pourquoi il est condamné. Donc quand le diable, quand tu veux même chasser un esprit mauvais, soit il ne parle pas, il va te dire je ne parle pas parce que Stell a fait ceci. Moi, je dis des choses que j'ai vécues. Quand je veux prier pour quelqu'un, tu vois qu'on ne le demande pas. Mais c'est lui qui m'a dit de venir. Et après, je sois à Dieu je te dit même non, laisse. Laisse parce qu'il a ouvert la porte. Et tant qu'elle ne veut pas se repentir, on ne peut pas chasser. Donc, l'esprit mauvais, il te rappelle même la loi de Dieu. Pas pour que tu obéisses à la loi de Dieu, mais en fait pour te culpabiliser. Donc pourquoi est-ce que ce cheval, ce, pardon, ce, ce, oui, okay, ce cheval rouge qui enlève la paix, ce cheval euh, 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 noir qui, 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 qui amène la famine, la de la famine, et ce cheval pâle qui amène la mort, pourquoi il vient Parce que on a rejeté le cheval victorieux. Si tu rejettes Christ, tu fais alliance avec la lune. En tout cas avec l'esprit de la lune. C'est comme ça. Et malheureusement, dans son sadisme, il va te rappeler ça. Il va te rappeler ça. Mais quand il va s'arranger à te rappeler ça aussi, quand c'est peut-être presque trop tard. <rire> Vous voyez, cette explosion de, Disons-leur la vérité dans les films, les choses comme ça, mais mentons dans la réalité. Le diable, est ne peut pas être obligé de te présenter quand même la vérité. C'est comme les policiers, quand, le policier, quand ils viennent t'arrêter, ils te donnent quand même les droits. Mais un hein, policier mauvais, il va faire en sorte que tu ne, tu ne puisses pas jouer de ces droits-là. C'est ça. Oui, donc il va faire quand même. Peut-être pas t'expliquer en détail des choses comme ça. Explique si ça. vite, <rire> vite, vite, vite. Ou alors, vous voyez, certaines personnes, quand elles veulent vous faire signer un contrat, qui va peut-être être à ton désavantage, mais à son avantage à lui, il met les clauses les plus importantes, Petit! Mais pourquoi il met les clauses Parce que la loi l'oblige à mettre les clauses comme ça. Si un pépère va dire, non, moi j'avais quand même mis, mais là, dit comment petit Pourquoi tu ne vois pas bien C'est comme ça que le diable agit. Il dit, il te met la loi petit. Il mélange un petit vérité. Après, il, il, il casse un bel mensonge. Donc, on va mettre le blanc. Quand vous voyez le blanc là, le blanc là, c'est pour rappeler qu'il y a le cheval blanc qui est là. Mais vous, vous êtes, on est tellement aveuglé qu'on ne comprend rien. <rire> Ou alors, on est tellement qu'on ne veut pas en fait monter sur le cheval blanc. Il faut monter sur le cheval de Christ. C'est le seul qui a la victoire. Que faire alors? Que faire alors? Donc, dernière partie, Que faire? Il faut décider, premièrement, décider de faire confiance à Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur. C'est seulement son Saint-Esprit qui peut chasser ce mauvais esprit lunaire-là. Il n'y a que et Ça, c'est la première chose. Pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Maintenant, si tu as déjà accepté de suivre Christ, il faut absolument choisir de grandir. C'est important. Il faut que tu grandisses. Il ne faut pas que tu restes un enfant spirituel. Pourquoi Parce que cet esprit est particulièrement influent et il n'est pas effrayé par des bébés spirituels. Il n'est pas fait par des bébés spirituels. Et en revanche, celui qui devient solide en Christ pourra maintenir sa victoire. Parce qu'en fait, nous avons déjà la victoire sur tout. On a déjà la victoire sur tout. Mais si tu restes un bébé spirituel, déjà, tu ne vas même pas te de certaines choses. Tu vas rester, tu as Christ, mais il y a quand même encore de blous pied. Et c'est un esprit influent. D'ailleurs, c'est un enfant qui l'allait attaquer. Il n'y a pas pas des enfants. C'est une image, c'est pas pour dire, vais pas, pas pour dire qu'il n'a pas attaquer un adulte. Mais je veux dire que ici là, c'est symbolique. En fait, je fais un jeu, de, un jeu d'image. C'est, j'ai déjà expliqué cet esprit euh, de Marie, Marie, Marie-là, toujours avec le bébé Jésus. Vous voyez Parce qu'il veut toujours que tu restes bébé. Il te pousse à voir Jésus bébé. Il veut que tu sois toujours bébé. C'est ça en fait. Donc, tu ne peux pas rester un bébé spirituel si tu veux avoir la victoire permanente dessus. Donc, c'est un esprit qui infantilise beaucoup justement parce que ben, les enfants sont ses proies favoris. Le lunatique, c'est un enfant. Ses enfants sont des proies favoris. Lui, il aime les sacrifices d'enfants. C'est pour cela qu'il en veut toujours à la fertilité des gens. Donc, un adulte en Christ aura plus facilement raison de lui. Cet esprit s'attaque aussi aux enfants, bien sûr, spirituels, parce que les enfants les enfants ne se marient pas. Je l'ai déjà dit. Un enfant, ça ne se marie pas. Donc, si tu restes enfant spirituel, comment tu vas vraiment te marier Comment tu peux te marier, jouir et réussir ton mariage Mais Le mariage, ce n'est pas pour les enfants spirituels. Dans cet esprit lunaire-là, va tout faire pour que si tu es même déjà en crise, que tu ne grandisses pas. Que tu demeures enfant. Ça c'est les enfantillages. Donc, il fera tout pour que tu restes bébé. Et comme ça, il continue d'emprisonner et d'emprisonner les panichements auxquels tu as droit, en particulier dans ton mariage. Troisième chose, donc si tu as déjà accepté de suivre Christ aussi, même avec une certaine maturité, même si tu dis que tu es mature, il faut rejeter avec véhémence l'incrédulité. J'ai compris ça, que l'incrédulité c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais quand tu es confronté à ce genre de script. Pourquoi Parce que souvent quand Dieu nous a fait des promesses et que et toute notre vie on a goûté à la mériture, on est habitué à ne pas vivre des bonheurs euh, permanents. Alors euh, on est habitué à l'inachèvement en fait. Ce qui se passe, c'est quoi C'est que quand maintenant Dieu t'apporte quelque chose, tu vas dire « Non, c'est trop beau pour être vrai, je n'y crois pas. » En fait, je n'y crois pas. Parce que tu as peur. En enfin, fait, c'est comme si ton âme est déjà formatée à « L'amour ne dure que quelque temps. » Donc, du coup, tu es, tu es peut-être prêt à goûter le miel. Mais dès que tu sens que la même venir, tu fuis Ou voilà, alors, pour éviter de ne plus avoir ce mauvais sentiment-là, en fait, tu, tu fuis. Tu suis le bonheur et tu crois pas. Alors que ben, Dieu il est là pour changer. Dieu est un Dieu de changement. Donc avec Dieu, le bonheur existe vraiment et il peut durer. Donc parce que tu as peur peut-être d'être trompé, tu ne veux pas en fait euh, euh, vivre, euh, accepter de croire que Dieu veut vraiment te rendre heureux. Donc il faut croire au bonheur. Il faut croire, faut croire que tu peux de nouveau peut-être tomber amoureux, que tu peux de nouveau tomber amoureuse, que tu peux peut-être réussir ton mariage en fait. Voilà. Dans cette peur-là, cette peur qu'on ressent là, souvent, quand on voit le bonheur arriver, ou quand on voit une promesse de bonheur, qui euh, est faite par Dieu, c'est l'esprit de la lune, en fait, qui, qui la communique. Non, il te la communique pour te maintenir dans l'amertume de ne pas vivre ce que tu dois vivre, Soit, peut-être tu as été libéré de ça, mais il y a les séquelles encore. Parce que souvent, quand l'esprit était chassé, il faut maintenant que Dieu remette en ordre notre âme. On voit un peu ce qui s'est passé dans, dans Matthieu 12, quand il dit qu'on a chassé un esprit, il est parti, il est revenu, et il a vu que la maison était balayée et ornée. Ça signifie que quand il était parti, la maison était sale. Donc, c'est le Saint-Esprit comment, qui a orné ou qui a balayé, ou la personne qui a orné, qui a balayé, mais sauf que la maison était vide à ce moment-là. Voilà. Donc.. Euh, du coup, si Dieu t'a béni, peut-être Dieu t'a guéri, Dieu t'a donné un travail, Dieu t'a donné. Bref, il t'a montré qu'il est vraiment le vrai Dieu. Mais il faut que tu t'engages notamment de lui, que tu le suives, que tu te laisses remplir par son esprit et que tu crois en ses promesses. Il faut croire en ses promesses. Et c'est là où, c'est là où on voit vraiment l'influence ou les dégâts aussi de cet esprit, c'est que la peur de croire que oh, Ah ouais, je peux vivre le bonheur éternel, quoi. C'est ça. Mais on doit sortir de là, on doit sortir de là. Il ne faut pas avoir peur du bonheur parce que tu as longtemps vécu des bonheurs furtifs. Trois autres prochaines euh, étapes, euh, solution le jeûne et la prière. Ça, je l'ai dit, mais Jésus l'a dit lui-même. Le jeûne et la prière, comme l'avait dit le Seigneur Jésus-Christ, sont, je pense, impératifs ici. En tout cas, si vous savez que vous êtes confronté à ce genre de choses, vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne sans jeûner et prier conséquemment. Donc il faut jeûner, il faut prier, soit pour chasser cet esprit, soit à mon avis pour soumettre notre chair afin que notre chair s'imprègne plus facilement des vérités de Dieu. Parce que l'esprit peut avoir été chassé, quand Christ vient l'esprit chassé, mais maintenant la chair doit accepter de de, 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 de de la rééducation. La chair, la chair, mon âme a été habituée à des bonheurs fructifs, mais maintenant je dois soumettre ma chair pour qu'elle accepte les bonheurs permanents. Voilà. Et le jeune peut aider. Donc, dernière solution, nous avons par-dessus tout euh, l'amour, l'amour de Dieu pour nous. Et précisément, précisément, dans cette dernière solution, il y a un, 2 trois, 4 petites solutions. Première petite solution, il faut savoir que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Et là, ça m'a fait penser, en fait, à oui, goût de miel, goût de bière. Les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent aucun chagrin. C'est ce qu'il est dit dans Proverbe 10, verset 22. Et ça, c'est vraiment une parole antidote. Donc, il faut se dire que quand Dieu te bénit, en fait, ce n'est pas pourquoi après après tu pleures. Ça, c'est l'esprit de la lune qui fait ça. Et quand Dieu te bénit, tu souris jusqu'au bout. Donc, il ne redonne, il ne donne pas des bonheurs qui ne durent qu'un laps de temps, mais il donne des bonheurs éternels. Donc, on voit aussi Jean 14, verset 27, quand le Seigneur Jésus dit, je vous donne ma paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Pourquoi? Parce que le monde donne des paix éphémères. Voilà. Deuxième petite solution, Dieu veut nous guérir des amertumes causées par cet esprit avant de nous faire rentrer dans certaines bénédictions parce que les plaies sont souvent profondes. Donc il faut laisser le temps à Dieu de te guérir en fait. Il ne faut pas être pressé d'entrer dans certaines bénédictions. Il faut laisser le temps à Dieu de te guérir en fait de cela. Sinon, ça va nous rattraper. Ça va toujours te rattraper. Avant-dernière, l'espérance de Dieu ne trompe pas. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cette espérance-là, ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc on voit qu'il y a toujours le côté amour. Et cette espérance-là ne trompe pas. Donc Dieu ne va pas te faire espérer pour te tromper après. Pour rien. Non. Dernier point. Euh, non, avant dernier point. L'amour parfait bannit la crainte. N'ayant donc pas peur du bonheur. 1 Jean, verset 14 et 18 et là c'est vraiment la fin. Dieu achève ce qu'il a commencé. Philippiens 1 verset 6 du coup, euh, laissons Dieu tout diriger en fait, à sa façon. Et là, nous irons jusqu'au bout. En fait, si souvent on n'est pas allé jusqu'au bout des choses, c'est parce qu'on a fait les choses à notre manière. Influencé par cet esprit. Mais Dieu lui-même dit, c'est qu'il a commencé, il va l'achever. S'il va achever, eh bien, il n'y aura plus de goût à mire, en fait. Voilà. Donc, euh, cela, c'est notre partage. Père, je te remercie pour ta parole je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Hein. Que tout, euh, s'il y a vraiment des personnes qui se reconnaissent, Seigneur dans l'un ou plusieurs des points qui ont été évoqués ici. Saint-Esprit, je te prie vraiment pour qu'elle puisse voir avec toi comment, Seigneur, sortir de là. Mais tu as donné vraiment en détail des, des réponses. Et je te prie vraiment que cela soit mis en pratique. Seigneur, nous voulons croire que tu es le Dieu qui bénit. Et quand tu bénis, ça ne s'accompagne pas de chagrin, Seigneur. Merci parce que je crois qu'aujourd'hui tu es édifié. Tu es édifié beaucoup, Seigneur. Tu as ouvert les yeux. Tu as révélé, tu as confirmé des choses. Tu as éclairé. Mais je te prie vraiment que... Euh, chacun dans sa vie puisse décider, Seigneur, de grandir, de ne pas rester à un petit niveau avec toi, mais vraiment de grandir pour euh, euh, vraiment courir avec toi ou à galoper avec toi sur ce cheval blanc sur lequel, Seigneur, tu montes en victorie. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.